0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska pro vás mám poslední letošní díl naší Money Talk Show, kterou natáčíme s Michalem Důbkem. A tentokrát jsme probrali spoustu zajímavých témat, jako vždycky. Například jsme mluvili o tom, jak se finančně připravovat na rodičovství, mluvili jsme ale taky třeba o novém důchodovém investičním programu, o takzvaném DIPu. Podívali jsme se taky na to, kdy se vyplatí zajišťovat a nezajišťovat měnové pozice v ETF fondech, kdy zajišťovat do koruny a probrali jsme taky dost dohlubky téma dividendové strategie při čerpání renty. Uh, tak uh, doufám, že pro vás bude tenhle ten díl zajímavý a zábavný, tak jako vždycky. A teď už nebudu zdržovat a přeju příjemný poslech.
1: A jsme live. Dobrý večer. Vítáme vás u vánočního speciálu, třetího vánočního speciálu, naší Money Talk show. A tento vánoční speciál. Uh, bude speciální pouze v tom, že budeme mít na sobě čepice vánoční. <laughs> Jinak to bude jako vždy klasický díl, plný uh, čeho? <laughs> Jirko.
0: <laughs> to bude samozřejmě plný nás, Michalé.
1: No, plný a zajímavých informací ze světa financí a tak, dále, a tak dále. Tak dobrý večer, dobré ráno, dobrý den, podle toho, kdy nás posloucháte. Teď nás samozřejmě posloucháte večer, posloucháte nás živě a jsme za to moc rádi, že jste si v pondělí v 8 hodin udělali čas na to, abyste se koukli na to, jak vypadáme. (laughs) Tak doufám, že tu s námi vydržíte až do konce. A protože máme poslední epizodu roku 2023 a příště se uvidíme až v roce 2024 a ještě to tak krásně vyšlo, že se uslyšíme ještě Jirko, kdy? Prvního první. Zvládneme to.
0: Počkej, no, to... No, to, myslíš, vážně, že jsem uměl prvního první, první toch, jo.
1: No, prvního první. Prv... No jasně. No, tak to je dobrý. A ty tak jsi pryč někde?
0: Ne, ne, nejsem. Pejdeš do práce, ne? Jo, no, no, tak děti už kolejnou do práce.
1: Počkej, ne, počkej, počkej, ale nejdou do školy. Mám pocit, nejdou. Já jsem se bavil se sestrou, že to prodloužený až od třetího. Není to tak, myslím, jo, až od středy jdou děcka do školy. Uh,
0: tak uvidíme, no. co je tam neveznoutně futery. To jeho určitě poradu úterý, no tak to, to ještě budu muset přehodnotit. <laughs> Hele a
1: Jirko, my jsme tady řešili, měli jsme minutu a půl spoždění, řešili jsme nějaké technické potíže, protože Jirka se mě trošku sekal a seká se mi stále. <laughs>
0: No, ale já si myslím, že se sekám jenom tobě.
1: Jenom mě. Napište, jestli se vám Mírka seká občas, trošku, uh, ať víme, kde je problém. No, to je prostě to technické zázemí.
0: <laughs>
1: ale, tak po, ale ono je to dobré. Pokud se sekáš jenom mě, tak je to jedno, já to zvládnu. Byl by je, když by se sekal s ostatním, ale tak to je prostě, protože bez tebe by to prostě není many talk show. Jo. Já, bych to nějak zvládl, jako ty dvě hodiny tady sám, ale... Počkej, počkej bez
0: mě to není... Vlastně my to můžeme jako rozdělit, ne? Že já budu to many a ty budeš ta show. No to to mohli doplnit, ne?
1: Je to tak. Uh, Petr píše tady, dobrý. Jana píše, neseká dobrý. Takže Jirka se ostatním neseká, takže super. <laughs> tak doufám, počkej a já, já se nesekám. <laughs>
0: Mně mě se nesekáš, já jsem ho v pohodě, ale Aka. my jsme tady s Michalem ladili a já jsem říkal, Michal, mně to běží 60 mega nahoru, 60 mega dolů, to nebude tady a Michal říká, to v Brně to nemůže být signál, my máme vždycky <laughs> signál.
1: Jirka vyměnil 16 kabelů,
0: <laughs> s to náhodou no, není
1: kabelem. Snovu
0: předvojit jsem přepojil. A nesejká, vidíš.
1: <laughs> hey, ale je, to strašný, je to strašný problém, protože vezmi si, pokud třeba teďka senátor hraje Call of Duty, dcera prostě kouká na Netflix a, a manželka, nevím, prostě taky něco dělá, nahrává fotky vánoční třeba na rodinný disk, tak vlastně kolik, jo? Vem si jenom čtyři zařízení a kolik to vezme prostě toho internetu?
0: Tak já tady odpojím, když tak kabel. To dřív vůbec,
1: vůbec nabývalo. Hm. Já mám totiž já teďka problém, ne, ne, začal jsem s to kvůli tomu, že mám ne, problém, že já používám doma Wi-Fi router od Apple. Nevím, jestli si pamatuješ, že Apple vyráběl ještě kdysi Wi-Fi routery. Vlastně. A oni byli hrozně hezký totiž. To by byla taková taková by bílá, bílá krabička, bylo to vlastně v rozměru Apple TV, jenom byla prostě výšší bílá, a mně se to prostě hrozně líbilo, protože mám to prostě vedle, uh, vedle uh, té Apple TV. A je to takový jako router, který jsi prostě rád dal. Čekaj, já ti to tady nazdílím, jestli se mi to podaří. Prosím, ty to mi
0: řekni. A říkal jsi, že vyráběl má už nevyrábí, už se nedají koupit?
1: Ne, 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 nedaj, nedaj. Je nějaký to, to bylo starý bylo nebo. to ne?
0: Bylo to jako vůžiště, ne?
1: Jo, prodávali ty i jako úložiště, i jako to. Já jsem si teďka, tak mě nejde tady sdílet, protože jsem si restartoval počítač a mám tady všichni.
0: Ať no, ten internet fouká. ale to tam nevířit.
1: Takže Takže dneska se na nic nepodíváme, nicméně Apple Airport Xtreme se to jmenovalo. No, ale by je, že krom toho, že už to teda nevyrábí, tak už se to ani neaktualizuje a hlavně je to prostě starý. Jo? a když jsem to říkal kolegovi, který tady jako rozumí tady těmhle věcem, který se mě hrozně smál, to musíš vyměnit, to prostě, to nemá Wi-Fi 6, a nemá to Mesh Hub 4.0 a nejnovější prostě tady ty technologie. A říkám, no ať mám problém, prostě se mi to líbí. No?
0: <laughs> a počkej, napadlo tě, že by si tam nechal tu krabičku stát a tu wi by si strčil do šuplíku, víš, že by to prostě došelo z jiného.
1: Já mi ale akorát, že Wi-Fi by neměla být šuplíku, že? Protože už musí překonávat tu bariéru toho šuplíku a už to může ztrácet signál prostě, ale...
0: Je vidět, že bydlíš v bytě... A že máš spoustu místa, ať teda já mám wi po baráku dvě a všechny jsou stačený někde teda vždycky. No, nevím. tak
1: možná proto se mě sekáš. <laughs> Ale já
0: jsem na kabelu připojený. Ne, možná já to, jsem se připojil na kabel.
1: Ne, Tak štve mě, že, že prostě nedělají hezký Wi-Fi Routry. tp dělá takový bílý, jako podobný. Ale to ne? tak hezký. Já mám no.
0: a zásadně černý. No dobře, ale ty
1: máš s anténa, anténama, ne? No, a takový klasický, no. Tak to já mám no. v kanceláři samozřejmě taky. Funguje perfektně, ale není to hezký, jo? Prostě mm-hmm. já nevím, proč... To, to, mrzí mě to, no.
0: Ale to je ale těžká volba. To je těžká, těžká volba mezi uh, estetičností a funkcionalitou. Já to volím, volím funkcionalitu.
1: No, jako v baráku, když to můžeš mít někde schovaný a hodíš si prostě ty další, ty další jak se to jmenuje, extendry, prostě do každého patra, do každé místnosti, tak dobrý, mně stačí na ten byt, mě stačí jedna vifina, ale ať je hezká, no. no to je jedno. Hele, to bychom tady byli. <laughs> to bychom tady byli dlouho. Tak bylo já, v Barceloně. Já jsem Nám musel, že v bytek
0: se vždycky, myslím, já jsem se vždycky připojí k sousedům. <laughs> Te soused to tak dělal u tebe. <laughs>
1: Já bych, to všem, já, bych to, já bych to naopak všem tým wi naopak bych jako zrušil, že? protože to ti taky ruší signál.
0: <laughs> no, vlastně no, A tak to jsou vždycky různý, že jo, pak jsou lidi, kteří se snaží jako spát i bez těch zařízení, že jo, Nemí, nemíte u sebe, že jo, kvůli vysílání těch signálů radiových a tak těch vln a tak, tak taky v tom bytě to moc nefunguje, víš, <laughs> Ty může být, ty můžeš být jako uh, wi free a soused z každý strady si to tam píkne a, a stejně se už víc než žárovka.
1: No, ale píše Dušan, tady doporučuju ten TP-Link z vlastní zkušenosti. Funguje, vypadá dobře. No, to je jaký ten bílý, já vím, no, prostě. Ale já jsem teď zjistil, chtěl jsem si koupit na mobil uh, batery pack. Protože zjišťuju... Že prostě, když fakt jsem někde jedu na celý den a u toho fotím a jsem na mapách a využívám to, tak i když mám jako nejnovější model, tak on, ono to asi vydrží, ale já, když třeba jedu vlakem, nechci, se, nechci pak jako s malým se vystavit tomu, že se mi to úplně vybije a tak dále, když tam mám všechno dneska. No a Apple zase přestal prodávat ten battery pack. A byl jediný, prostě, který je hezký, hezky sedí s logem, maličkej, úplně dostačující kamarád, co dělá v Apple, tak mi říkal, že pravděpodobně to šli právě proto, že ty nový mobily už mají jako lepší výdrž, takže moc se to asi neprodávalo. Nevím. Blbý, když prostě přestanou prodávat něco, co se ti líbí, no.
0: A zkoušel jsi taky to, na tom Apple, že můžeš vypnout to uh, nabíjení šetrný, že to nabíjí do 80%, a ti to zvedne kapacitu?
1: To dělá automaticky, ne. V Apple nemusíš nic nastavovat. <laughs>
0: Ne, když to máš zapnutý, tak ti to nabíru do 80. A když pak právě takhle nikam jedu, jak se to vypíná, aby se to na, na to naštípalo až do těch
1: 100%. Hele, Jirko, mám tady prosím tě zprávu, uh, uh, že uh, jsi hůř slyšet. Máš nastavený i ten mikrofon správně, nevypojilo se ti to?
0: Já se podívám.
1: Teda. To dneska teda máme vánoční speciál plný technických potíží. Ty čověče, vypojilo se mi to, hele. <laughs> Tak děkujeme posluchačům, které mě píšou SMS zprávy. <laughs> tak děkujeme,
0: to je to po dvou hodinách která...
1: <clears throat> Je to, ano, je to, je to lepší. Takže, takže, a jsme live. Vítáme vás u...
0: <laughs> <laughs>
1: no, takže tak prostě, tak já si nebudu stěžovat. Uh, Jirko, jak bylo v Barceloně? Potkal jsi tam další nějaký lidi, kteří tě poznávali na ulicích a chtěli se s tebou vyfotit?
0: Ne, v Barceloně už ne. V Praze na
1: letišti ještě, jo. V
0: Praze v autobuse, cestou na letadlo ještě, jo. Ale v Barceloně už to bylo dobrý. V Barceloně, hlavně bylo teplo teda v Barceloně. Překvapivě. Jo? No, jako my jsme byli v krátkých rukávech a když jsem přiletěl, tak jsem se tady střihnul půlhodinovou šichtu. Než jsem se dostal k baráku přes 30 cm sněhu, tak to bylo jako dobrá aklimatizace, ale.
1: Ale teď je tam 12 stupňů, no to je pořád teplo, když tady ráno bylo minus 8.
0: No a tak máš 8 večer, že jo. Pak když to zapadlo, když zapadlo suníčko, tak bylo chladnější, nebo když pak to začalo večer foukat, ale přes den bylo krásně.
1: Ale to... Jak
0: Barcelona teda úžasná, můžu všem doporučit, samozřejmě španělsko speciálně na jídlo, takže, takže na, na, na cokoliv, co si dáte, tak je vždycky dobrý. Byl jsi ve Španělsku, Michale?
1: Uh, na Majorce jsem byl. Počkej, počkej, na Majorce nebo na Malorce? <laughs> na Majorce. Nejde mi to přes cestu pusu, no, ale prostě je to správně. No. Tak já jsem byl jenom na Malorce. Teda. <laughs> no, ale jsi Lusíš, jako je, no, tak Paje a, ta, a je taky blbý pro tebe, že vyslovit, jo? Prostě je to Palela, že? U Palea. Prostě. Nebo risotto, no. <laughs> No je to problém. Ne, fakt, ne, fakt, ne,
0: dal jsem si, mě... si, si pohledu, teda. No.
1: Hey, ale fakt se mě sekáš, já to prostě, mě to úplně rozčiluje. Já se nesmím na tebe koukat. Nekoukej na mě, nekoukaj na mě. Já sam sobě se nesekám. No, to je, nevím, no. Daniel píše, jestli tohle show o financích nebo elektrotechnice. Nevím, jestli si Daniel pouštěl předchozí díl, kde jsme se bavili na začátku o mobilech, 20... 000... <laughs> Bze. Ale
0: tak budeš muset podle mě toho, budeš muset podle mě otajnit, že teda naším tajným sponzorem je Apple.
1: Minimálně tvým určitě. Teda. To jo. Uh, tak jo, tak pojďme, pojďme teda na finanční témata. Nebudeme se tím zdržovat, pokud nás posloucháte pro to, abyste se něco rozvěděli. Tak pojďme na to. Jirko, úrokové sazby. Uh, Česká národní banka uh, stále drží úrokové sazby na 7%. Mělo by být poslední zasedání ČNB. Kdy je poslední zasedání? Osinec. No, a vpakt, jo, to, to bych nečekal. Termíny zasedání bankovní rady na rok 2023. Tak a kdy to máme? Tak problém Mám. bude asi u mě, protože se mi to nenačítá. Tak, tak vidíš
0: opravdu, já se nesekám.
1: No, anebo je to prostě na če nebyl? No,
0: nevím, nevím, kdy přesně če nebyl. Nás zajímá spíš FED, ten je, já myslím, že příští týden, že zase dá FED, tak ten bude asi jako důžitější pro finanční trhy. Čel nebyl asi nepřekvapí před
1: koncem roku. No, jako začínají, že možná sníží. Myslíš si, že to udrží? No tak, udrží. By, že, no, tak to, by, to bych opravdu nečekal, ale... Ne, takže nečekáš snížení až ne, příští ne, rok. Zatím nečekáme, že by snížovali. Ne, takže poštět. žádné makroekonomické ukazatele neukazují na to, že by Česká národní banka měla začít ah, spínovat, měnovou politiku. Pozor, pozor. To jsou, dvě,
0: to jsou dvě otázky. Jestli sníží, anebo jestli by měla. <laughs> Mít by asi už teda podle mě měla. Aspoň my se na to tak díváme. protože když se budeme dívat na uh, tu... Uh, politiku vlastně centrální banky, tak si vždycky musíme uvědomit, že ona reaguje až se spožděním, to znamená, že uh, když oni udělají změnu, tak uh, plus minus 6 až uh, 12 a kousek měsíců se čeká na to, než se ta změna vlastně projeví v ekonomice. A tam si musíme říct, že uh, ekonomika česká vlastně možná za rok bude potřebovat ty uh, sazby nižší a už by možná za rok potřebovala, aby uh, ta reakce přicházela a tam máme trošku obavu, tak jak na začátku reagovali s předstihem centrální bankéři, tak teď máme trošku obavu, že už jako reagovat měli, že měli s těma sazbama. Neříkám skokově, ale už minimál ten signál, že půjdou dolů a, a nějaký malý snížení už udělat měli. Ale centrální bankéř nejsem. To, co vidím, je, že se bojejí toho, aby ta inflace se nevrátila, jo, že prostě samozřejmě nechtějí si vystřílet ty náboje aby teďko nesnížili a pak jsme neviděli druhý inflační skok. To, to je prostě obecně obava Centrální bank nejenom u nás, ale i ve světě, ale uvidíme. No.
1: Jo, no tam je, tam je, a teď mě to vypadlo, co jsem chtěl říct. Jo, že je vlastně, že jsme zase ve specifické situaci, přijde, že opravdu po té poslední finanční krizi, tak všechno je mimo učebnice, že vlastně by měla růst nezaměstnanost, když se samozřejmě jako utahujou kohoutky a a nějak škrtíme tu ekonomiku, ale vlastně pořád se tak neděje, že vlastně pořád je rekordně nízká nezaměstnost, lidi nepřichází o peníze. Ono je to dobře, možná tak jako dobrý, tak nebude aspoň žádná krize nebo něco, tak možná to nahradilo tu inflaci, Žili jsme trošku schudli, ale, ale je to, to zajímavé, že no? měli lidé vlastně přicházet podle ekonomických pouček víc o práci, ale stále té práce je hodně a spíš nejsou pracovníci. Možná je to pořád jako
0: doběh té extrémní vlny peněz, že? která do finančních trhů těch posledních letech napadla. A jako oproti třeba těm příručkám, si myslím, že se díváme na to, že je vlastně relativně nov, nový ten covid. Že jo? My jsme tady měli období, kdy se pumpovaly peníze do ekonomiky na jedné straně. A na druhé straně nebylo za co ty peníze utrácet. To znamená, ty peníze někde končily, někde se vlastně hromadily. A. Teď můžeme vidět to, že se do ní vrace. Jo. To, to, že jsme viděli vlastně po covidu vysokou inflaci, to, že jsme tady bojovali s 15%, tak jedním z těch důvodů bylo přesně to, že se ty peníze začaly vracet do ekonomiky, začaly se utrácet. Byla extrémně vysoká poptávka versus vlastně nabídky, která byla ještě limitovaná tím, že byly zpomalené výrobní řetězce nebo přerušené výrobní řetězce a Teď vlastně pořád ještě pravděpodobně vidíme ten efekt těch peněz, který pořád ještě do té spotřeby natýkají. Hmm. Ale je dobrý říct, že tohle není nekonečný. Prostě, Tahle vlna prostě nebude ne- nekonečná, někde, a- někde skončí, protože ty kohoutky těma s vysokými sazbami se zavřely. To jako je jednoznačné, vidí- vidíme to napříč světem. Pak samozřejmě, a to je to zase, co teda řeší jako druhou otázku centrální banky, aby právě ty kohoutky nezavřely moc a ten dopad nebyl příliš tvrdý. Tak to je to jako balancování, není jim co závidět, určitě jako není co závidět prostě té role centrálního bankéře, které oni mají samozřejmě víc informací, než máme my, mají ty informace detalnější, než máme my a měli by mít větší vzdělání nebo lepší vzdělání na to, aby ty rozhodnutí dělali, takže asi jako nezbývá, než důvěřovat tomu, že ví, co dělají, ale není ty to ruchá, za, ty, za ty prachy. My
1: jsme, si ukazovali, my jsme si ukazovali, kolik mají a kolik mají vlastně členové rady České národní banky. V průměru je to někde kolem 200-300 tisíc měsíčně, ale to není za stolik. Když si vezmu, že vlastně to máš ty a děláš prd, jenom vlastně natáčíš podcasty a chodíš na golf, Přesně. A ještě je tam nevýhoda, že vlastně oni nemůžou investovat do spoustu jako, aktiv cenných papírů skrz nějakej jako, ovlivnění střed zájmu a tak dále. Já jsem vlastně měl v podcastu Mojmíra Hampla, bývalého víceguvernéra České národní banky a ten tam byl 10 deset let a vlastně nemohl investovat. Koupil si chalupu, koupil si pít toho celý, co jako mohl s těma prachama dělat. Jo. Takže a to platí nejenom o nich, že?
0: To je třeba zajímavý. Máme, máme třeba klienty z velký čtyřky a oni v určitých funkcích taky vlastně. Jo, nemůžou, že? Jo. jo, jo takže když, když auditujou, jo, tak nesmí kvůli střetu zájmu.
1: Takže, jo. takže i, tam, i tam vlastně jako <laughs> je to problematické. No. Jo, přešel jsem to i u klienta, co dělal, co dělal v KBC? Uh, ale nějaký, nějakýho prostě jako, nevím, co, na risku nebo, nebo, nebo v IT, nevím prostě, jo. Ale taky tam bylo jakože spoustu cených papírů, To prostě byl problém. Nebo v ČSOB možná dělal i přímo někde na nějaký pozici a nemohl něco nakupovat. Mm. Ale tak to je, to je jedno. Já jsem se chtěl, když se vrátíme k těm úrokovým sazbám, protože uh, lidi ani tak si myslím, že nezajímá, jestli Česká národní banka sníží nebo zvýší a kolik vlastně ty sazby jsou. Myslím si, že lidi se na to koukají ze dvou pohledů, když se na to podívám čistě z praktického, obyčejného člověka. A to je úroková sazba na vkladových účtech a úroková sazba na hypotékách. Myslím si, že většinu lidí spíš trápí úroky na hypotékách, než jaká bude sazba na spořicích účtech. Ale jsou to dvě takové věci, které si myslím, že ti lidi vlastně z tohohle pohledu řeší. A co můžou, co jako očekávají, co, co bude, co nebude, snaží se, snaží se to nějak predikovat. Jo? Ve chvíli, kdy se Jirko, sníží úrokové sazby u České národní banky, to znamená, sníží se ta hlavní dvoutýdenní reposazba, která vlastně určuje, kolik dostanou komerční banky úrok, když si u České národní banky uloží, uloží peníze. Takže když to úplně zjednoduším, já dám bance peníze na běžný účet. Za nula a oni ty peníze vezmou a uloží si je na 14, na 14 dnů u České národní banky za 7 a mají na tom nějaký zisk. Ono to není tak jednoduchý, ale pro zjednodušení to můžeme prostě takhle, uh, takhle říct. To znamená, ta dvoutýdenní sazba je hodně navázaná na ty vkladové účty. Můžeme očekávat, že pokud sníží úrokovou sazbu uh, Česká národní banka, že se sníží i úroky na vkladových účtech? No určitě. Už teď v podstatě vidíme, že ty
0: banky mají tendenci reagovat na ten budoucí vývoj, to znamená na budoucí snižování, plus teda samozřejmě reagují ještě i na to, že jim centrální banka ne ne, Neúločí povinné rezervy, které mají u ní uložený, tak už teď můžeme vidět, že některé ty banky prostě úrokové sazby snižují. Ty, ty vkladové, teda, jo, na, na vkladech jako takových. Konkrétně Gentýčko teď končilo, snižovala úrokové sazby. Já nevím, jak ty další klasické komerční banky, ale Gentý máme nějaké vklady, tak tam, tam to vidíme.
1: Retailové banky zatím tolik, ne. Co, co, co bych řekl, že spíš je v jako větší trend, že se snižují postupně ty limity, do kterých úročí ty vklady. Řekl bych, že ten průměr dneska bude někde kolem 500 tisíc, 500 ty velké banky potom samozřejmě vyhrávají, že úročí třeba jenom do 200 tisíc do 200 korun. Na jednu stranu, to člověk srovnání může se, že jo, záleží, jak se na to díváš, může to být na jednu stranu pozitivní v tom, že motivujou ty lidi prostě tam nedržet tu likviditu a investovat ty peníze, Ok? Na druhou stranu, když prostě člověk uh, jenom chce držet nějakou větší rezervu nebo má peníze, já nevím, na nějakou rekonstrukci nebo na auto a prostě nechce zakládat nějaké repofondy nebo nějaké peněžáky a tak dále, chce to mít na spořicím účtu, tak vlastně musí vymýšlet zakládací účty někde jinde, nemůže to využít u té své mateřský banky. No, to mě prostě trošku... Ty, Michale, platí,
0: to pakí u spořáku, ne? Pokud u, máš ano, pokud ano, u spořáku. tam ten problém není jo, Ale jo. To, jako někdy mají lidi úplně jiné problémy, jo? ještě jako z druhé strany, teda bych to doplnil, tak jsem třeba uh, řešil teďkon uh, s jedním uh, klientem, uh, který uh, inkasoval v rámci... Předpokládám, které...
1: prodal firmu za 100 miliard? Uh-huh. Obvyklý, obvyklý příběh Jiřího Simpla? Ano.
0: Realizoval prostě prodej za jako nějaký stovky milionů korun a jsme se bavili a on měl prostě rozpláváno, že část zainvestuje do cených papírů, to řešíme a část, že jsme se domluvili, že si nechá ještě jako volnou, velkou část, byla to část vlastně v sumě 100 až 200 milionů a Uh, jsme říkali, no a co uh, s tím máte v plánu? Teď jsme neřešili, jako, co má v plánu s tím potom, tam máme nějaké jako, uh, kroky s tím nastavený. ale co má v plánu udělat s tou hotovostí, kterou teď třeba počítáme, že si bude držet ještě Uh, ještě plus minus uh, půl roku až rok, než si ta situace sedne. A on říkal, no já jsem počítal, že prostě jsme ty termíňáky a udělám je prostě po těch největších českých bankách, obejdu to a udělám to tam. A <laughs> to rozpočítal, říkal jsem mu, no to je třeba 10, 12 jako bank, jako <laughs> když to tam dáte, a musíte teda nemůžet držet jenom limit pojištění, musí kousek nad něj a na sebe a na partnerku a tak dál a <clears throat> Říká, no, to, to, už jsem... je,
1: to už je jak, sta, jak ty stavebka se dělá vždycky no, pro celou
0: <laughs> A já, já jsem říkal, a tu jako objedete dva, no to jsem si tak říkal, no říkám, to máte ale skoro na, hlava, na hlavní úvazek, ne, než to objedete, pak když něco potřebujete a z toho budete objíždět znova. A tam přes, přesně jsme řešili zase variantu, variantu nějakou alternativní, aby prostě to nemuselo dojít k tomuhle tomu, že tam třeba zase, jak říkáš, ten repofont, tak se hezky hodí, že tam prostě to zajištění oproti tomu limitu na pojištění vkladů v klasické bance samozřejmě. A jsme
1: to, to jsme řešili i minule, když se nás právě posluchač ptal ohledně té mámy, jestli si vybavíš. Uh, že vlastně věří, že, že prostě neví, jestli má na portu dát nějaký ty peníze do ty investiční rezervy nebo do nějakého toho repofondu, že má strach a že přece jenom banka je banka. Řešili jsme, že vlastně je to zvláštní, že uh, přitom vlastně v bance to riziko je uh, teoreticky vyšší. No a nejenom teoreticky i prakticky je vyšší, než vlastně v těch podílových fondech, v těch takzvaných repofondech. Uh, protože prostě bance ty peníze pučují a jsem v pozici, v pozici toho věřitele, jo? jo? No. Uh, ještě jsem se chtěl, uh, ještě jsem se chtěl, teď mě, je, já mám dneska úplně nějaký výpadek. Jo, co mě zajímá, uh, když už jsme teda u těch, že někdo tak inkasuje. Jako internetu myslíš? No. <laughs> <Ne>? <laughs> tak to je ono možná, to je všechno v mé hlavě když někomu přijde 100 milionů na účet a chce někam poslat tak musí jít na pobočku no to musíš no pokud nemáš
0: úplně nějakou privátní banku tak musíš většinou na pobočce A a tam co? Tam si můžeš ten příkaz zadat. Oni tě verifikujou,
1: utilizujou a můžeš. Jo takhle. A normálně to jednorázově prostě pošlou rovnou. Jo. 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 Tak to jo, protože že jo, standardně ty limity, ty limity já mám standardně nastavený nějakých, já nevím, 500 tisíc, mu milion, něco takového. vím, že u ČSOB po telefonu to lze, myslím, až na 3 miliony jednorázově jako verifikovat mm. a jinak teda normálně se takhle chodí jako na pobočky. Mm. Mě, mě zajímalo, jak to bude vypadat, až teda nebudou ty pobočky. <laughs> Pošleme to na, na, na 30krát. Dobrý den, každý týden pošlu, prosím, 10 milionů, budete na to muset počkat. <laughs>
0: No, to je jako zajímavá otázka. Na druhou stranu, já třeba nemám úplně pocit, že by jako systémově mizeli. Jo? Naopak vlastně, když se podíváš, tak ty, ty banky Teď nevím, jak třeba jak ty spořky a tak dál ale i ty malé internetové banky nakonec vlastně stejně k pobočkám sály, že jo, FIO, tak mají vlastně, jo. Že, těch poboček, ty pobočky, mají celkem jo. jako pošru.
1: Jo, protože, protože prostě uh, je tady pořád spousta lidí, kteří lidi to chtějí, je tam ta důvěra a myslím si, že to je o tom, nebudu teďka brát v potaz, že to je marketing, že to je výloha, že i kdyby v té pobočce nikdo nebyl, tak prostě jenom to, že na tom náměstí ta počkání je a má tam výlohu s nápítkem prostě a svítí to logo. Tak ti lidi kolem toho chodí a ví, že to existuje. Jo? Protože jako uh, Revolut je hezký, že ho máš v mobilu, ale lidi vlastně podle mě mají strach jako kam se vlastně jako dovolají, když by bylo nejhůř, kam já v té Praze teda dojdu do toho revolutu, abych teda někoho seřval nebo se na někoho, na někoho obrátil jako s pomocí. A tohle je hrozně, hrozně jako psychologický efekt. Jo. Takže já vím, že o tom Erben právě mluvila, protože tehda, v tom roce 2010-2011, tak nechtěli vlastně pobočky. A chtěli být víceméně mobilní bankou a pak se to prostě rozjelo a rozjeli bankomaty, že jo, vkladomaty a tak dále a už je to prostě standardní, standardní banka a, dneska. Podle
0: mě prostě rádi stojíme ve
1: frontách a, a
0: po, chceš vědět, že když ta banka zkrachuje, tak si můžeš aspoň nikam vtupnout do, do fronty. <laughs> jsou spoustou přátel, kteří jsou na tom stejně Ale...
1: Je to lepší, než když vezmeš telefon a čekejte, jste ve frontě.
0: Jo, ano, točí se, načítáme, načítáme.
1: Je to internetem nebo co to? Jo, je to, je to tak, hele, počkej, uh, to jsem nechtěl, tohle, Patrik píše, co když dojdu na pobočku a chci vybrat 100 milionů v keši?
0: No, myslím si, že Tornádo na to odpovídá, že to musí hlásit tuším minimálně tři dny předem. Jako nejsem si jistý, kdybych to chtěl třeba vybrat na pobučce České pošty. Jak tam možná můžu hlásit díl ještě tři dny předem, ale nevím, to jsem neskoušel jako, jak dlouho. Opravdu řečeno, jako, jako upřímně si jako říct, jako k čemu mi to bude, jo, 100
1: milionů v cashi. On Tak to pro, zá, pro zábavu. Dobře, to jo. No.
0: Pokud bude a, pak, jako a, druhý, a druhý
1: den to tam půjdeš vložit. Já jsem to chtěl jenom prostě zkusit. Jo, jo,
0: jo. To si ovšem myslím, že ten, ten vklad bude mnohem vtipnější než ten výběr. Jo. Jako vybrat to si myslím, že by ta banka neměla mít jiný než technický problém. Jo, jako dát jo. Mi prostě nemá tolik cashev. Prostě musí si vyřešit, že mají prostě tu hromadu těch bankovek, které mi dají, jo. Ale ten vklad těch peněz, prostě budu muset dokládat to, kde jsem k těm penězům přišel, co to je, jo. No pokud včera u to... vás, na pobočce, ne? No, tak pokud to bylo na té samé bance, tak dobře, ale stejně bych si teda jako myslel v tomhle případě, když, budu, když to bude jeden den výběr 100 milionů v keši a i třeba druhý den nebo za týden budu dělat vklad 100 milionů v keši, tak by mě vlastně nepřekvapilo, kdyby prostě mě pak kontaktovalo a oddělení té banky, v lepším případě, anebo takový ten finanční analytický úřad. Mini, protože... Ministerstvo financí, finanční úřad za to. Že... No ne, tak, tak vem to, kdyby jsi byl banka, ty bys to nehlásil radši, to protože, to nehlásíš, máš za to odpovědnost, když prostě nesli To A jestli mi tam přijde prostě nějaký karel a vybere 100 mega a dva dny na to volží 100 mega, tak co s těma 100 mega v tom mezičase vlastně bylo, že No, se s nima no. prostě událo. Spala A s nimi. No, tak myslím si, že třeba ten vklad těch peněz na ten účet uh, speciálně z pohrutí hotovosti uh, by byl mnohem problematičtější než ten výběr. A, A zároveň teď... je taky dobrý si říct, pro jenom, co s těma 100 milionama jako v reálné ekonomice. Jo, vlastně, jo, ne, kolik máme, že ho, limity na to, co můžeš zaplatit hotovosti, ty, ty jsou nějaký 100 tisíce, jo nižší, víc vlastně třeba úplně 000 standardně. 000 000 ne, ne, myslím, že to je 250, 300 nebo co no, není 10 000 euro, No
1: 10 tisíc euro.
0: Jo, promiň, 10 tisíc, já vám jo, řekáš, 10 tisíc no. euro. Jo, jo, jo. jo. jo, jo. jo takže, takže vlastně, jako, co, co si s tím koupíš, jak dlouho to budeš utrácet, než to,
1: než to utratí v tý prostě to bude dlouhý. Tak? No, anebo ten tvůj klient to může vybrat v keši a pak oběhnout fyzicky a do každý ty banky vložit po 10 milionech na termínovaný vklad. No. Ale každá ta banka bude řešit... Jasně si dvě, udělá, dvě, ano, dvě, kde jsem vzal. Dvě, no. To, nechceš to vzal? Vzal, prostě. Jo. Já to, to nechci vám říct, že jsem to vzal. Prostě tady máte no. prachy.
0: <laughs> já jsem třeba viděl, uh, dělali jsme nějakou transakci, uh, transakci, do, bylo to už před pár lety, nějaký zahraniční ocepečko a uh, klient na něj posílal tenkrát a to, ani to nebyla velká částka, jo? bylo to asi 10 milionů korun, ale Kvůli limitu to posílalo po je jedno milionu. No. Mm-hmm. posílalo to prostě deset dní po jedno milionu. <laughs> asi pátý den volali, tenkrát z toho Švýcarska, kde oni měli nějaký, nějakou centrálu, tak volali, jo, jako co to je, jako, že jako už přišla pátá platba po milionu a že to asi není jako pořádku, že klient, ať si to v té bance nějak zařídí, že teď to ještě vzali, ale další už takhle nevezmou, tak musel doma je teda do pobočky a dát to jednorázově. To jsem teda viděl poprvé, ta naposledy. Jo? Zatím jsem ještě neviděl, mm. že by to nějaká řešila takhle při těch opakovaných menších vkladech, ale tady jsem viděl, že třeba Švýcaři řešili i, i, i jako tuhle tu část jako potenciálně rizikovou a, a, a zakročili proti tomu.
1: Chápeš to a říkáš si, ty vole, mám 100 milionů, super, nebudu muset chodit na pobočku. Jsem prostě bohatý. A pak budu muset jít prostě na pobočku, abych to ty prachy někam mohl poslat. <laughs> Dáte mi svolení? Mohu u vás podepsat příkaz k úradě? si ještě jo.
0: představuju, ale víš že ještě, ještě si představuju tu, se někdy musím s nějakým, se nějakým z nich jít podívat teda. Víš, že si představuju prostě, jak jdu na tu malou pobočku někde v tom malém městě. Jo, takovou tu, jak tam mají ty dvě okýnka prostě. A teď ty... Tý tam dávám vyplněný, ještě nějaký takový ten vyplněný, ten lísteček ne, z toho boxu a tam, tam prostě těch 100 milionů. A ona mi říká, je, tady se se asi překliknul, to máte moc nul, vy jste neudělal desetinou čárku. <laughs>
1: <laughs> a to, v to mě připomíná, viděl jsi cestu do Ameriky s Eddie Marfim? No asi jo, ale asi filmy moc nemotů. A jo, no tak on tam právě šel, ten jeho. Ten jeho sluha potom žádat, žádat někam prostě na ten Western Union, aby jim poslali z té Afriky ty prachy, a prostě pošlete a nevím, kolik, kolik, to, kolik tam bylo: 10 tisíc dolarů prostě rychle potřebujeme peníze a ta paní tam za tou přepáškou. Jenom 10 tisíc dolarů. Nechcete rovnou milion třeba. <laughs> tak jo, tak milion. <laughs> Není to zbytečně moc. Nee. To, hezky. Uh, no a tak to jsou, to jsou takový hezký, hezký starosti, uh, nicméně, uh, když se vrátíme ještě k těm úrokovým sazbám, takže ve chvíli, kdy začnou klesat úrokové sazby u ČNB, tak pravděpodobně budou postupně klesat i úrokové sazby na těch spořících účtech. A to už jsme tady řešili, já chci taky na to nahrávat i epizodu podcastu, uh, nicméně, uh, pokud mám strach, že mě začnou klesat, nebo strach, asi z tohohle lidi zrovna strach nemají, že spíš řeší, spíš řeší jakoby ty hypotéky, ale pokud se chci vyhnout tomu, že mě, se mně bude vlastně snižovat výnos na mých penězích, tak vlastně teď je ta ideální doba je vlastně zainvestovat protože ve chvíli, když se budou samozřejmě, když se bude uvolňovat celosvětové měnová politika, tak by to mělo mít do budoucna samozřejmě pozitivní vliv na, na investice, ale i na konzervativní investice. Já si můžu nakoupit prostě český státní si můžu si koupit nějaký dluhopisový fond, konzervativní i nějaký fond peněžního trhu a tak dále a tím si můžu zafixovat nějaký výnos třeba na další prostě rok, dva, tři, podle toho, jestli to jsou krátké nebo dlouhé dluhopisy a podobně, to nebudem za, zabíhat do toho, ale určitě je lepší nedržet teďka všechny peníze prostě v hotovosti, pokud je nebudu potřebovat třeba příští rok.
0: Já bych tady možná jenom v tom směru varoval trošku před tím, abyste nás nevzali úplně do slova, protože teď by z toho samozřejmě nic, mohlo... nic,
1: nic, co tady řekneme samozřejmě není doporučení a nic z toho nedělejte to my jenom Ale si tak povídáme
0: to, co Michal říká, by snadno mohlo jako vyplynout vlastně, to, že pokud teď mám peníze, tak je jako správný okamžik je zainvestovat, in, za dát je do dlouhopisů nebo v nějakých jako, cených papíru. Jo? Ale a vy, zítra a na... všichni všichni půjdou na ty pobočky a potomosti vyberou ty
1: peníze, aby to
0: vyzkoušeli. Ale vy samozřejmě vždycky musíte primárně přemýšlet v pohledu nějakého plánu, to znamená říci, jako, kdy a na co ty peníze budu potřebovat. To je jedna věc. A samozřejmě taky druhá věc je říct, jak ta cesta má být, uh, uh, jak má být ta cesta. Hrbola tak k tomu cíli. Jo, protože. Hrbolatostí myslím nějakou volatilitu a pokud na ní nejste nastavený, není to prostě něco, co jste ochotní akceptovat. To, že prostě se vám může stát, že na té na hodnotě toho investičního portfolia uvidíte, že tam máte prostě třeba dočasní míň, než jste vložili. To prostě se stalo investorům, který investovali před dvěma rokama, tak se teď dívali ty dva roky na to, že měli míň, než tam těch peněz dali na začátku. Tak takovým případě zase prostě může být tou cestou ta hotovost, tože si to necháte v nějaký hotovostní equity a tam jenom já doplním k tomu to, co si říkal, že pokud mám hotovost, kterou vím, že chci mít jako hotovost a vím, že ji nebudu teď třeba rok potřebovat nebo dva roky potřebovat, takže může být a, i vhodný okamžik na to si fixovat tu úrokovou sazbu na další dobu, tím, že si třeba uděláte termínový vklad na jeden nebo na dva roky. Ještě před rokem a půl bychom řekli, že to je šílenost to se vázat na termínu na takhle dlouhou dobu. Ale samozřejmě, vzhledem k tomu, že víme, že ty úrokové sazby v tuhle chvíli dosáhly nějakého maxima a že nás čeká období, kdy budou úrokové sazby směrem dolů, tak samozřejmě ta fixace té úrokové sazby na další dobu v tuhle chvíli je atraktivní. Opak platí samozřejmě na hypotékách, tam bych zase nefixoval teď na dlouhou dobu, znamená tomu, že ty sazby půjdou dolů, tak tam bych radši volil samozřejmě nějakou fixaci kratší nebo nějakou hypotéku třeba floatovou, ale na to nejsem expertem, ale jenom jsem chtěl ukázat ten, ten poměr toho, že teď se na ukládání vyplatí fixovat si další sazbu, na úvěry se vyplatí spekulovat na to, že ty sazby budou dolů, takže zase naopak si fixovat radši kratší sazbu.
1: Tak je otázka, do jaký míry člověk nad tím má jako špekulovat, aby to nepřešpekuloval samozřejmě, ale teoreticky, teoreticky, teoreticky máš pravdu. A když se podíváme jenom na ty hypotéky, jo, co, co vlastně udělají, tak jenom jsem chtěl upozornit na to, že když Česká národní banka, že vlastně ta dvoutýdenní reposazba, tak jak je dost navázaná například na repofondy logicky, nebo na ty vkladové účty v bankách, tak na ty hypotéky to nemá takový tak obrovský přímý vliv. To znamená, pokud Česká národní banka sníží úrokovou sazbu ze 7 na 6, neznamená to, že se o procento sníží sazba na hypotékách. Pořád si, samozřejmě ty komerční banky si to řídí podle sebe a hlavně, protože se právě jsou tam fixované peníze, tak se vždycky musíme podívat na to, kolik stojí nějaký úrokový sadbapy, to znamená nějaká jako cena peněz, cena peněz v čase, jo? A když se podíváme, nevím, jestli mě to bude zase na zdílet, ale zkusím. Jde to?
0: Jo, točí se to. Jo, se to. Drž.
1: Super, to tak, to, jo. tak tohle je vlastně cena úrokových svopů pětiletých a když se podíváme, tak jsme na úrovni 4%. 4, 4 procenta. Tady vidíme nějaký ten vývoj nahoru. Od nějakého poloviny roku 2022 tak vlastně cena peněz v čase klesá, právě proto, že se očekává to snížení těch úrokových sazeb. Ale vzhledem k tomu, že cena peněz banka si dneska je schopná sehnat peníze na trhu za 4%, za 4 procenta, takže... Takže a ty hypotéky pořád vlastně se drží celkem vysoko. My bychom mohli mít ty uh, úrokové sazby na hypotékách už dneska. Třeba mnohem níž. Těch důvodů tam je samozřejmě víc, ať už ale největší, asi je ta novela o spotřebitelským, zákona o spotřebitelském úvěru, která právě určuje, a kde se, co se řešilo posledních pár měsíců, to předčasné splacení, ten poplatek za předčasné splacení hypoték a, a tak dále. A ty banky se samozřejmě tady tímhle trošičku trošičku brání a bojí pak nějakých jako velkých refinancování a útěků a tak dále, tak jenom jsem tím chtěl spíš říct, aby člověk jako neočekával, hele, s hypotékou počkám ještě půl roku, za půl roku prostě si budeme půjčovat ne za pět a půl, ale za čtyři, za čtyři a půl, protože prostě Česká banka bude snižovat sazby. Tak to tak s velkou pravděpodobností uh, nebude a na to bych nespekuloval. Ale jinak si samozřejmě měl uh, pravdu, můžou se dneska fixovat, dejme tomu, na tři až pět let. Na druhou stranu pořád uh, ta, tak jak se řešil ten poplatek za to předčasné splacení, tak uh, vlastně bude... Nebude, uh, nebude retroaktivní, takže u těch původních, z původních smluv pravděpodobně budeme dál moc odejít za administrativní poplatek tisíc korun. Takže i když budu mít dlouhou, i když budu mít delší fixaci, tak budu moc prostě s bankou vyjednávat uh, o tom, aby se mi, mi snížila. Souhlasíš s tím? Souhlasím. Uh...
0: Mám možná jeden takový komentář, ještě už teďko kone k se sazbám, ale ty si na začátku, my jsme se bavili vlastně o tom, jak těch, ta nezaměstnost vlastně neklesá, i když ty úrukový mm-hmm. sazby jdou nahoru. Já jsem byl teďko na akci jedný a byl tam právě mluvilý Hampel a mluvil tam o zajímavém takovým fenoménu a to je, tady nás dílím, Tak, hmm. uh, mluvil tam o tom, že uh, nám tohle konkrétně, uh, tohle konkrétně platí pro Českou republiku, takže od roku 2008 uh, pracujeme systematicky méně, uh, na, že v roce 2008 jsme pracovali 42 hodin nebo 41,5 hodiny měsíčně, uh, teď jsme už pod uh, 39,5 hodinama, někde dvě na 39 hodinama v průměru týdně, A to, co bylo zajímavé, tam on ukazoval jako fenomén, je vlastně to, že ty odpracované hodiny skokově klesly v covidu a že se to nevrátilo zpátky. Že vlastně nejenom, že se napumpovalo do ekonomiky mnohem víc peněz, ale ještě jsme vlastně začali méně pracovat, než jsme pracovali. A přesto se nám to nikde nepromítá zatím. Přesto prostě ten, ten efekt toho, že by jsme měli třeba méně pracujeme, tak bychom jsme vlastně měli méně vydělávat, ale my méně pracujeme, pořád nám vlastně rostou platy, že? i inflace vytlačila platy zase, zase A pořád se vlastně jako nedostavuje žádný efekt jako zpomalení vlastně té ekonomiky. Když firmy víc platí a zaměstnanci méně pracují, no tak asi nám jako nestoupá úplně, nebo v covidu nám asi nestoupá ta efektivita práce takovým způsobem. Michal, jsem jsme v tom potíhala s toho jsem způsobil. Já mám totiž chlupatou nějakou, ty máš nějakou klimatizovanou. <laughs> tak, tak vlastně to můžeme jako říct, že je zajímavý, a tohle pro mě samotného je vlastně po těch 20 letech v ekonomice hrozně jako zajímavý fenomen, na který jsem sám zvědavý. A tady, kdybych hmm. mohl mít jako kukátko, tak jsem bych se jako chtěl kouknout zpětně, do, nebo podívat se do budoucnosti a podívat se zpátky a říct si dobře, za pět let od teďka, jak budeme hodnotit tenhle okamžik. Jo, bude to tak, že si budeme říkat, no teď to bylo jasné, ne, se na minimech. prostě inflace jela nahoru, jo? efektivita práce nerostla, se tlačilo a Přirozeně se stalo tohle. A to, co je to přirozeně se stalo, tak bude určitě zajímavý, jako sledovat v těch dalších měsících, letech. Uvidíme, jak rychle vlastně budeme čekat na nějaký efekt, jako, kdy se nám to dostaví.
1: Ale blbý je, že to je zase průměr, takže 20 leti nepracují vůbec a 50 leti dělají 16. <laughs> Ale tak prostě tak to je. No, tak sem jsme se chtěli dostat, ne přece, aby jsme pracovali míň. Jo, já
0: jako proti tomu v principu samozřejmě nic nemám. Já jo,
1: jsou už jako zamě... no, jak, jako, jako práce by hrálo
0: všechny. Jako zaměstnanec proti tomu v principu nic nemám. Jako zaměstnavatel <laughs> samozřejmě ten pohled je
1: asi jiný.
0: <laughs> na druhou stranu na druhou stranu ono zíž, <laughs> <Já>
1: takže... úplně... <laughs> Já úplně se si představil, jak jsi v té kuchyňce u vás a teď se přepneš jako zaměstnanec. Jo, vole, jsou to prostě, hej, musíme navýšit, určitě založíme odbory, je musíme na tom našeho šéfa a pak odejdeš a přepneš se na CEO nebo majitele firmy přijdeš do té kuchyňky. <laughs> musíme vám to, ale žádným zde zvyšovat nebudem. Byl u mě zaměstnanec Jirka. <laughs>
0: Tak jsem ho vyhodil,
1: ten, ten šel. Mě, to mě bavilo. Ale, ale
0: tak je, je pravda, že zjistíš samozřejmě, že a, ta produktivita práce není přímo úměrná od času. času. Prostě hmm. můžeš mít člověka, co se bude tvářit celý týden ex, extrémně zaměstnaný a nevyplodí vůbec nic a můžeš mít člověka, který, a, který pracuje pět hodin denně nebo dvě hodiny denně a vyprodukuje toho a, tolik, co člověk na full time. Jo? Tak to tak samozřejmě jako je, ale nemyslím si, že to platí v tom jako průměru. Prostě, Tam prostě si my, myslím, že.
1: Ale doufám, doufám, že to bude jakoby větší trend. Ta flexibilita vlastně těch pracovních úvazků a možná i toho zákonníku práce, aby opravdu ti zaměstnanci prostě mohli pracovat víc efektivněji, nebo byli i k tomu třeba vedení, jo? protože. Je otázka, jestli vlastně dneska, ona přece jenom ta psychická práce je trošku složitější než ta fyzická, jako v té celkový nějaký únavě, že z té fyzické jsi schopný se jako vyspat, ty fyzické si myslím, že zvládneš mnohem víc, než prostě ty psychické a zase jako být třeba 9, 10, 11 hodin denně se jako soustředit na něco plně a být efektivní a něco vyprodukovat je podle mě hrozně složitý, takže by se mi líbilo, kdyby víc ty firmy opravdu dbali na to, hele, potřeba udělat prostě toto, 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 takový je úkol, tohle musíme nějak udělat. Jestli to stihneš za hodinu, za pět nebo za deset, tak není mi to úplně jedno, ale, ale prostě pak si s tím časem můžeš dělat, jako co, co chceš. Jo. No. Já
0: si myslím, že ty flexibilní úvazky jsou. Jo. To, když jako se bavíš o regulaci, tak mi přijde, že se vždycky pak bavíme jako o jakém segmentu. Jo. Mně jako přijde, že v segmentu nějakých středních firem, menších firem si to stejně děláme jako nějak po svým, že jo. nějak to jo. regulujeme, nastavujeme. Jo. A samozřejmě je to spíš potom otázka těch velkých korporací nebo těch velkých, uh, velkých firm, který teda potřebují případně nějaké jako pravidlo, uh, pravidlo z vrchu, který Jím řekne, jo, dělejte to takhle nebo můžete takhle, protože na to, na to čekají. Ale třeba, jako myslím si, že v tom segmentu těch firm malých nebo středně malejich, tak že ta flexibilita dneska už jako funguje značně. Jo. Nebo když se podíváš dneska do toho segmentu, říkáš psychická práce, myslím si, že třeba typicky segment jako IT, Jo, tak tam jako vidím, uh, vidím to, že se ta práce měří jako primárně na výkon, jo, jo, ne, ne na čas, tak to taky asi jako oba vidíme že jo, v tom. On je,
1: je. Jo, ale je to těž, těžký tohle komentovat, protože vlastně žijem v nějaký bublině uh, svojí. Jo, to je prostě, to, pohybujem se nějak, jako v, nějak, v nějaký bublině. Ty se pohybuješ v bublině lidí, který prostě nemusí pracovat, nemusí nic dělat, prodávají firmy za miliardy a tak dále, a to je tvůj svět a takhle máš pod stavu, pak, že vlastně jako vypadá, vypadá svět, přitom je to, prostě jsou to jako, já nevím, setiny procenta prostě jako lidí. To jsme se bavili i společně, jsem byl překvapený, že podle nějakého průzkumu, tak kolik to bylo, že je na světě, na světě, kde je 8 miliard lidí, jenom 250 tisíc dolarových milionářů, bylo to správně, je to tak. Najdu si tu zprávu, co jsem psal.
0: Tak já, než si to najdeš no. a dopočteš, tak jenom řeknu, že já vlastně nejsem jistý, jestli třeba, já nevím, Poly není převlečený fiala. Že jo? Tak pokud by byl Poly fiala, <laughs> tak já bych chtěl říct, Prosím vás, jako vykažete se na to, hlavně nás nechte podnikat, úplně nám do toho moc nekecejte a hlavně už neregulujte prostě, jo. my si to s těma zaměstnancema dohodneme po svým, nepotřebuje, aby nám někdo říkal, jestli musí mít člověk na DPPčko, nárok na dovolenou prostě a podobný prostě jako ptákoviny, jo. Já hmm. si myslím, že čím jí nám do toho prostě budou zvrchu kecat, jako tím víc to bude fungovat a ať nám radši prostě jako poskytne stát tu platformu. A teď nekritizuji žádnou politickou garnituru, jo, ne, ne, nechci se dotknout nikoho, já jsem si vzal tady jenom po, po, Poliho a Petra Fialu, ale, a, ale to je Myslím, že jsme
1: přišli o jedno poslukače. Jo.
0: <laughs>
1: jo. V tom máš pravdu, no, tak čím více, čím více to já taky nechci samozřejmě jako
0: tak pro pro mě jít,
1: jít jít jako do politických debat, ale mrzí mě to, no, že prostě mně, že uh... Já jako chápu ten záměr, no? prostě jako ochrana zaměstnanců, ochrana spotřebitelů, ochrana lidí. Tak pojďme všechno prostě zregulovat, aby, aby prostě to. A nakonec vlastně eh, ti, co potřebují nejvíc pomoct, tak se to podle mě obrátí proti ním a většinou z toho stejně nic, eh, nic nemají. Jo? Jako, ale je to zase, že jo? Ale je to přesně o té bublině, že my žijeme nebo my dva žijeme jako v bublině, kde. Si myslím, že nevidíme nějaké jako vykořisťování zaměstnanců. Protože jako nevidíme vlastně do těch, nebo já se nepotkávám s lidmi, kteří vlastní takový ty pracovní agentury, které prostě najímají Ukrajince nebo cizince, nebo i opravdu prostě nějaký Čechy, ale z nějaké ty spodní, spodní prostě vrstvy se základním vzděláním a opravdu tam možná může jít o nějaké vykořisťování. a tak dále, tak já do toho nevidím nebo do nějakých fabrik nebo do něčeho, co nejvíc v podcastu slyším, já samozřejmě těžko se mně to hodnotí, jestli je to proti Babišovi nebo ne, ale vlastně všude pořád se dokola opakuje, jak Babiš hrozně hmm. jako argumentuje, jak se chováme k zaměstnancům a jak by jsme všem měli zvýšit platy a, a tak dále. Ale Agrofert je přesně jako firma, která má jeden z nejhorších jako podmínek, vlastně platí ty lidi úplně nejmín, kolik tam těch lidí vlastně v tom provozu má jako minimální mzdy uh, a tak dále. Ale takže to já nevidím, protože samozřejmě já žiju v bublině IT firm, kde všichni mají prostě v práci kulečník, a posilovnu a kantínu a můžou si dělat co chcou, <laughs> nebo v těch marketingových firmách a tak dále. A řekl bych, že jsem trošku jako odtržený vlastně jako od toho reálného světa, uh, ústí nad Labem, bruntálu a tak dále. No. Takže těžko se mi to hodnotí. Určitě, to, to jako, uh, nám to ani jako
0: nepřísluší, takže to já jako nikomu nezávidím tu práci uh, v politice a uh, myslím si, že vždycky prostě je v tom nějaký dobrý účel, v celém tom procesu pak snadno z toho vznikne nějaký prostě takový guláš, kde se o toho každý něco přidá, ale to prostě tomu to nevyřešíme, to prostě je cena, za, je cena za demokracii, buďme za to rádi, prostě je, ale to, co si řekl, je podle mě docela jako ještě hezký vědný věci. My jsme se o tom bavili spolu tady. Uh, ono je to vždycky tak, že a samozřejmě jako pro ty bohatý pracujeme. Jo. Takže je dobrý, dobrý říct, že když prostě máte majetek, uh, který je velký, tak uh, ty možnosti, které máte, jak, jak ho vlastně optimalizovat, jak ho strukturovat, jsou úplně jiné. A, a v naprosté většině případů prostě jakýkoliv jako a, snahy o zdanění něčeho stejně vždycky vždycky dopadnou primárně na ty lidi, a, který jdou k těm volbám a hází tam ty lístky proto, aby se někdo někde danil, protože prostě v těch majetkových strukturách, když prostě to bude tady hodně blbý, no tak prostě co vám jako brání, když máte majetek 500 milionů, ten majetek zpravovat prostě někde v nějaký zahraniční jurisdikci, o to prostě v tom objemu, který máte, už se vám prostě potom případně každý procento rozdílu rentuje, jo, a něco, co prostě může udělat takovýhle člověk, prostě nemůže udělat člověk, jako jsme my dva který uh, normálně pracuje prostě, že jo, a, má, a má prostě tu mzdu, nebo prostě dobrý máme zisky z firmy, ale nebudu si ji kvůli tomu <laughs> někam uh, převádět. Jo, takže uh, to, tohle je dobrý, uh, dobrý vždycky jako mít na té paměti, že uh, ten, ty podnikatelé jsou pořád jako ty, kdo dávají těm lidem práci, tím, ty, kdo vytváří nějaký prostředí. Díky souč- tomu současnímu prostředí, který tady je, tak všichni máme možnost tu práci prostě změnit a dělat ji prostě někde u někoho jiného pokud ten, kde jí dělám, se ke mě nechová dobře, to je trh, to je tržní prostředí. Jo? A nakonec ten, co to nedělá dobře, o ty zaměstnanci přijde a bude na tom prostě jako trpět. Jo? Prostě bude, to, bude to problém, nebo musí změnit ten systém toho chování. A ten, to, to tržní nastavení je z mýho pohledu možná jako idealistického, je ale vždycky jako efektivnější než ten regulatorovní zásah jako zvenku, který dopadá plošně. A často prostě teda potom
1: trestá, jo, ať z pohodu zaměstnanců nebo z zaměstnovatelů, ty poctiví. No, no a ty, co to nejvíc, prostě to je jak třeba s těma dohodama, jo? když si je prostě nakousl. Těžko říct, jak to vlastně v reálu bude vypadat, jo, ale... Zas je toto stejný, no tak prostě ty firmy, ty dohody prostě nebudou dělat. Buď budeš dělat prostě na Švárca, nebo na Černo, nebo na Shledanou prostě. Nějak ta firma to zefektivní, upraví, sežene to jinak, udělá to jinak, prostě přidá to stávajícím zaměstnancím, co já vím a... a a nakonec vlastně jako těm, co jsem měl nejvíc pomoct, tak ti nakonec třeba nebudou mít vůbec žádnou práci, protože je nikdo na tu dohodu, nebude chtít zít a vím, že to je extrém, jo? Ale je to přesně, přesně ta ukázka, no? Tak já jsem taky, tak já jsem v tomhle jako liberál, ale je důležitý je v té liberálnosti ne jako říct, hele, dělejte si, co chcete, nám je to jedno, ale ty lidi vést k tomu a učit je, jak s tou svobodou pracovat. A že zatím stojí ta zodpovědnost a že je to na nich. Hele, jsme tady, kdyby bylo nejhůř, tak prostě jsme tady, ale my vás nebudeme prostě srát, je to to prostě na vás a nemusíte mít strach, kdyby bylo nejhůř, jsme tady. Tak, jak to vlastně funguje v rodině, nebo mělo by s těma dětma, že jo. Hele, tady máš kompetenci, je to tvůj život, ty se rozhodní, kdyby něco, my jsme prostě tady, ale je Teď je, to, teď je to na tobě a musíme jim dát tu kompetenci. Ale mně to přijde, jak i teďka z toho školství se řeší, že jo, utahování těch kohoutků a tak dále, zrovna, zrovna u toho školství, když se chceme dostat z nějaký, z nějaký krize nebo z něčeho a chceme se mít jako společnost líp, tak zrovna investice do toho školství je to nejlepší, co můžeme udělat, aby jsme vychovali prostě tu lepší, tu lepší uh, generaci a když, když to jako uškrtíme a tak dále, tak mně přijde, že se že učíme tu společnost vlastně být závislý na něčem, na někom, prostě, aby se teda o nás ten stát jo, postaral a krmíme ten stát, že přitom vlastně bychom ten stát měli mít spíš jako, spíš jako škrtat, zúžit ho trošku. A, a tak no. to je samozřejmě debata i proto, že lidi mají pocit, že vlastně stát je proti lidem, přitom stát jsme my a on by, ono by tam by neměl být vlastně nějaký jako rozpor Stát versus lid, jo? Nebo co já tak občas, jako mám ten pocit z nějakých těch diskuzí nebo z nějakých protestů a tak dále. Co jsou ta vláda, ten stát, to jsou prostě stáci hrave pro sebe. Proč tam je? Proč tam je jako by to, že tu proti... So... Toto já třeba nerozumím, no. to je mě líto, ale to jsou věci, které nevyřešíme.
0: Asi museli udělat případně teda uh, uh, politickou show, když tak.
1: Polit... <laughs> Ale to první pondělí v měsíci budeme dělat money talk show. A dru... <laughs> jo, druhou, pak, to, pak druhý pondělí bude politická, třetí o elektrote- elektronice a elektrotechnice. Tak. A myslím, že čtvrtou můžeme dělat nějakou náboženskou a můžeme to rovnou... Důvod... <laughs>
0: pak si uděláme ten pak si uděláme ten Hero Hero, nebo něco, Patreon
1: (laughs) no takže, takže takže tak, ale tak to je prostě, hele, tak to je uděláme s tím maximálně s tím, že půjdeme k volbám a budeme doufat, že tam prostě bude někdo, někdo normální. A tak to je. A spíš o tom, spíš o tom mluvit. A hlavně, a asi bychom měli řešit hlavně prostě svůj život. Jak my žijeme, jaký my máme podnikání, jak my pracujeme. Jestli žijeme v souladu se svýma nějakýma zásadama. Jestli máme svou vlastní jako integritu. Jak se chováme k ostatním, jak ostatním pomáháme. A jak jsme sami ze sebou spokojeni. To jsou věci, které můžeme můžem ovlivnit. A můžeme konat dobro lokálně. Nemusíme zachraňovat celou společnost ale můžem lokálně jenom tím, že sousedce převezmu v sobotu balík z PPL, protože nebyla doma, a nebo někomu půjčím vajíčko třeba, když nemá, nebo uh, prášek do pečiva. Tak, to jsou konkrétní věci, které jsem potřeboval. A naštěstí mi sousedi, sousedi pomohli. Uh, takže tak. Ale to si myslím, že je, je důležitý, důležitý. To jsou věci, které můžeme ovlivnit, jak se cítí lidi kolem nás, kde žijeme, kde bydlíme, s kým se scházíme, jak se k ním chováme a to pak značí ten bohatý bohatý život. Tak, Jirko, můžeme na dotazy, co jsme dostali na na e-mail? Můžeme. Já to tady... Ještě zapnu banner a zopakuju, děkujeme všem za zpětný vazby, které nám posíláte, děkujeme všem, který nám posíláte dopředu nějaké dotazy nebo komentáře, cokoliv, co vás zajímá a na co byste chtěli znát odpověď. My nejsme v rádiu, takže nám nemůžete samozřejmě live zavolat, ale můžete nám posílat takhle zpětnou vazbu a komentáře na e-mailovou adresu manytalkshow.zavinačsimple.cz aby Ale
0: i když nejsme v rádiu, tak teď jsme v live streamu, takže vy z, nás, vy z nás, kdo nás aktuálně sledujete, tak nám můžete do komentářů v chatu pod videem, pokud se díváte na YouTube, tak nám můžete napsat, pokud se díváte na sociálních sítí, tak můžete taky napsat do komentářů, Takže vidíme, že z Facebooku to běží bez problémů a linky jsem
1: taky viděl, takže můžete i tam napsat svůj dotaz a my ho probereme. Samozřejmě si vyhrazujeme právo, pokud to bude blbý dotaz, tak se k němu vůbec nevyjadřovat, tak se omlouváme dopředu. <laughs> ne, žádný dotaz není blbý. Fakt, od toho jsme live stream. Uvidíme, jestli v tom budeme pokračovat. Pro mě ty večerní časy jsou teda dost, dost náročné. Já většinou jsem zvyklý kolem deváté už spát, ale, ale zatím to budu držet. Zatím to budu držet. Jirko, ještě jsem chtěl jednu věc. Vidíš, to... Můžeme teda točit, když tak poránu. Můžeme udělat morning street, uh, uh, stream a začít teda kolem třeba šestý, že bychom to pustili. Až spíš kolem devátý, no. poranní show, hele, Maraše s Hezuckým nepřekonáme, takže v devět pak, že místo Pavla Cajnára si pustí nás. Ale když lidi nepracují vlastně...
0: co, co to budem podporovat? Co to budem podporovat? V hodinu, nepracujou. Všichni pracují. Jako, a ještě to musíme v pondělí v devět, ne?
1: Na poradě <laughs> si nás pustí.
0: Prostě jak někdo na poradě někde do úška.
1: <laughs> jo, ale když se bavím jenom o tom liveu, protože samozřejmě se nás ptáte furt, jestli teda budeme mít nějakou live show, vyloženě live show, v lucerně třeba, <laughs> nebo v nějaký kavárně, nebo prostě v divadle, nebo, nebo někde, uh, tak se stala nevýdaná věc, Zatím jsem to ještě nepotvrdil, teď jsem si, to, teď jsem si na to vzpomněl, že to ještě, ještě jsem nepotvrdil svoji účast, ale byli jsme s Jirkou pozváni, nezávisle na sobě teda, byli jsme pozváni na konferenci finanční, novou konferenci, která bude v Praze, jmenuje se Manifest, Není to, nemáme žádný affiliate, jenom prostě bude to příští rok 18. dubna, to se zrovna trefili na moje narozeniny, proto jsem ještě nepotvrdil, nepotvrdil účast, protože nevím, jestli náhodou nebudu někde v zahraničí. Ale pozvali si nás Jirkou, ne sami teda, měl by tam být s náma v panelové diskuzi i Finfluencer Ondřej Koběrský a Petr Mára. Tak to budeme mít zajímavou dvojku, no ale budeme, Jirko, teda live, budeme mít vlastně takovou money talk show live panelovou diskuzi na konferenci v Praze. To je dobrý, Ale, že? když
0: ne? to nebude klukům vadit, teda, by jsme to... že bychom to. Takže bychom to. Petrovi Márovi. Nekeď se jděte nám do toho sámany
1: talk show. <laughs> Každopádně,
0: přijďte. To je to fajn. Určitě to no ale tak krát. já vůbec nevím, ale jestli
1: se dají, ona se asi nedá ještě ani koupit lístky, nic, nevědě, ani Myslím, že to nemá žádný webový stránky, nevím. Tak to když tak vám pak třeba dáme, dáme vědět nějaký další show, až to budeme mít vědět. A ty si potvrdil účast teda.
0: Já jsem potvrdil.
1: Tak to já musím taky, ještě když mám narozeniny, tak to já, tak, tak to musím. Tak jo. Tak ty je to <laughs> Takže nebude to v Lucerně, bude to v konferenčním sálu k- to v kubeksu to je? Kubexu je to, no. Tak to bude, tak to bude zajímavé. Tak tam nás můžete potkat tam nás můžete podkat live. Tak je, abych možná mohl nějaký volné volný, volný listky, že pro naše posluchače sehnat. Pro našich 30 loajálních posluchačů. Já doufám, že se neozve všech tři tisíce posluchačů, co nás pak poslouchají v podcastu tolik lístků asi tam není. Nebo ani tam není tolik míst. Ale pokud by nás chtěl někdo vidět live, tak je to příležitost. Tak už už to začínám být nervózní, jenom jako to mluvím. No, to bude zajímavý. Tak pojďme na ty dotazy. Jsi připraven? Ano. Tak jo. Píše nám František. František P. Děkujeme za dotaz. Uh, dovoluji si vám zaslat dotaz, uh, který by mohl být i námětem na některý z našich podcastů. Bylo to teda uh, vážený pane Cimpele, takže to bylo tobě. Oni všichni píšou tobě totiž. Ale to je logický, Ale když je to pro zavináč
0: Cimpel. tak...
1: Všechny cesty vedou k cimplům. Já to
0: budu upravovat. Teda. Píšte, jak chcete, já vždycky tam budu upravovat. Dobrý den, vážený pane Michale, to budu přepisovat, jestli si radost.
1: Ne, dobrý. Tak pojďme, pojďme, ten, pojďme ten dotaz. Dovoluji si vám zaslat dotaz. Již více než 15 let si posílám peníze na penzijní spoření plus dostávám příspěvek od zaměstnavatele. Poslední dva roky doplňková dynamická varianta a aktuálně mám na účtu téměř 1 milion korun. Gratulujeme. V souvislosti se změnami u penzijního spoření, kterou začne, které začnou platit od ledna 2024, nyní řeším, zda toto spoření nevypovědět a vybranou částku vložit do svého ETF portfolia jako DIP, dlouhodobý investiční produkt. O tom se budeme bavit ještě, kde je vyšší zhodnocení a nižší poplatky a využívat daňový odpočet. Současně ještě do konce roku, abych ho mohl případně vybrat iž po pěti letech, nikoli až po deseti letech, jak je v tom novém návrhu, založit nové doplňkové penzní spoření, kam bych si posílal pouze 1700 korun, abych získal maximální státní příspěvek a nechal si tam posílat příspěvek od zaměstnavatele. Snad je to srozumitelné. Prosím, jaký názor máte na toto řešení? Děkuji a s pozdravem, František P.
0: Tak, psal tam, kolik je můj let, prosím tě?
1: No, to tam právě nepsal. No.
0: <laughs> Z toho mi přišlo, že mu je přes 60 let, protože psal o těch, o těch pěti letech místo deseti.
1: Hmm. Na druhou stranu. Nebo mu může být 55, no ale pokud ho má 15 let, má tam přes milion, ještě má příspěvek zaměstnavatele, těžko říct. No, tak 20 mu nebude asi.
0: No jako z pohledu zrušení to může
1: být problém, protože
0: to pak znamená vrácení, danivých, vrácení dotací, případně vrácení vlastních daňových úlev a zároveň bych měl potom dodanit i příjmy od zaměstnovatele. Že vložit to do daňového přiznání jako, jako ostatní příjem. Takže to hmm. se může z mého pohledu jako celkem prodražit a ne, nejsem si úplně jistý, jestli si to František uvědomuje, veškerý tyhle ty vlastně dopady, že to není jenom, že to ukončím a vyberu, vložím to nikam jinam a pokračuju někde jinde a nevyužívám nový dotace a nový denní výlevy, ale dotkne se to i těch starých, kterých jsem využil. Takže z tohohle toho pohledu se mi to úplně jako nejrozumější cesta nezdá. Pochopil jsem taky z toho, co říkal, že už to v transformovaném penzijním fondu, pardon, v, v tom penzijním spoření má, to znamená, že to nemá, v transformovaném penzijním fondu má dynamickou variantu, takže zase jako... Už vybere
1: výsluhovku po 15 letech? Vybere? Nevybere právě. Nebybere,
0: Jo, takže nemůže po 15 letech vybrat. Takže z toho do toho se to není úplně taková tragédie. Jo? Jasně, dip možná bude... O jako kousek ještě dál, dá nám větší míru nějaký flexibility v tom nastavení toho produktu, ale podle mě už se nebavíme o rozdílu mezi tím penzijním spořením a mezi DIPem, úplně jako, že bychom se bavili nebe a dudy, jo? že bychom se bavili rozdíl mezi kapitálovou životní pojistkou a ETF fondem, jo? To, to jako takovýhle diametrál to, to nebude. A já bych asi takovým případě být Františkem žádný jako dramatický změny jenom protože že prostě přišlo něco o kousíček jako levnějšího nedělal. Jo, tak, jak to popsal, si nemyslím, že je špatně nastavený. To, co bych třeba případně zvážil být Františkem, je třeba to, že může si jít dobře, tak já nové peníze, nové vklady, moje i zaměstnavatele třeba nebudu posílat už do toho penzijního fondu, budu je třeba posílat na, na, na ten DIP, jo, kde si nastavím nějakou svoji uh, strategii, která mi bude, uh, bude vyhovovat uh, víc. Tak to je asi tak. můj pohled, můj pohled
1: na věc. Jo, já s tím víceméně souhlasím, ale tam je strašně důležitý, jak tato zkránka využívá Cookies. Tak. Uh, tam je strašně důležitý, jak si říkal, uh, podívat se vlastně na to, kdybych to Penzíko zrušil. Co, mě, co to vlastně pro mě znamená. To je jako první krok, na které já se musím podívat. A tam, jsou, tam pak jsou potřeba ty proměny, kterými nevíme. To znamená, kolik je let. A taky samozřejmě, co s těma penězma má v plánu dělat. To znamená, jestli bude čerpat rentu za půl roku, teď už nad tím přemýšlí, nebo za pět let, nebo nechce nikdy čerpat z toho rentu a využívá to úplně z jiných důvodů. To jsou jako věci, které nevíme a to nejsme schopni dát jako individualizovanou, individualizovanou radu. To bychom nemohli samozřejmě ani tak, protože je k tomu potřeba vědět další informace. Ale podíval bych se na to, jak to je, když to penzíko chci vybrat, co daním nebo nedaním. To nejhorší, ta nejhorší varianta, která bývá je, když to prostě vyberu jako jednorázový vyrovnání, když neberu samozřejmě odbytný, to znamená, že to vybírám před 60. rokem, tak to je úplně vlastně to nejhorší. Vrátím státní příspěvek s daním vlastně příspěvky zaměstnavatele s daním výnosy, dostanu teda samozřejmě to, co jsem tam dal, plus výnosy, tak to samozřejmě dostanu a vybrat to můžu, není za to žádný, není za to žádný, jako, uh, žádný poplatek. Takže to je jako v pohodě, ale je to ta nejhorší varianta. Nejvíc lidi využívají to, že v 60 letech jednorázově ty peníze vyberou a pak je prostě někam vloží třeba do portfolia, nebo, nebo je utratí, nebo co, co já vím. To je taková ta druhá nejhorší varianta, protože prostě státní příspěvky si dostanu, ale vlastně všechno s daním. Pokud tam mám vysoký příspěvky od zaměstnavatele, což pravděpodobně asi tady jo, když tam má milion korun na tom, na tom účtu, a je to tak správně, protože Tady tyhle produkty by se měly využívat hlavně na příspěvky, příspěvky zaměstnavatele. A zaměstnavatele obecně si myslím, že by měli mnohem víc posílat do investic a ideálně rovnou strhávat z platu, aby to těm lidem vůbec nešlo do výplaty na účet, ale rovnou se to prostě strhlo na ten penzijní účet. Tak pokud uh, já si budu vyplácet rentu minimálně tři roky, z toho penzíka, tak nebudu platit vlastně tu daň z těch výnosů. A to může být docela dost, protože pokud jako může mě to, z těch těch příspěvků zaměstnavatele, a pokud mě ten zaměstnavatel tam naposílá milion, tak 15% je poměrně hodně. Pokud teda pak nechci danit ani ty výnosy u svých příspěvků, tak bych musel mít rentu minimálně 10 let. Tam i s ohledem na nějaký věk dožití a tak dále by bylo fajn, prostě třeba začít v 60 letech. Problém je, že průměrná částka na penzíku, co lidi mají, tak není milion ale řekl bych někde třeba 200 tisíc korun a samozřejmě z 200 tisíc korun vytvořit si desetiletou rentu, to <laughs> je <ne>, nic moc, <laughs> teda, jo. A, a tam je jediná nevýhoda, že vlastně tady se nevztahuje ten časový test, který známe u investic, že vlastně z penzíka... Zároveň, my...
0: ale promiň, je taky dobrý říct že prostě z 200 tisíc asi nebude ani, jako, že by to byla polovina na zisku, že že prostě z 200 tisíc budeš mít na zisku třeba 20 tisíc, 30 tisíc, takže ono i těch 15% v tomhle případě budou prostě tisíci
1: koruny, což asi tě na tom objemu té sumy celkově nějak nezasáhne. Jasně, problém, problém je to fakt, když tam mám třeba 2, 3, 4 miliony, což bych vlastně správně měl mít. Je to, měl, to by, to, nebo takhle bych chápal ten účel vlastně jako toho penzíka, že mě tam přispívá ten zaměstnavatel, já si tam teda něco posílám, ale třeba hlavně zaměstnavatel nebo z vlastní firmy a fakt tam v těch 60 pak mám třeba 2-3 miliony korun. Není to, považuji pořád to penzíko jako doplněk, proto se to jmenuje doplňkové penzíní spoření, v tomhle se docela trefili, ale kdyby se cokoliv prostě posralo, měla by to být vlastně pro mě taková jako jistota, že mám aspoň něco. I to penzíko pro spoustu lidí je, že jsou vlastně rádi, že vlastně na to zapomenou a v 60 tam prostě něco najdou a často tě těm lidem jako pomůže. Ale to jsem odbočil, takže podívat se na to, když to vyberu, O co, o co přijdu a jestli když to někam zainvestuju jinam, tak jak dlouho bude trvat, než se mi to třeba vrátí a budu zase vydělávat. Tam se to přesně nemusí jako vyplatit, pokud třeba by mě nebylo 60 a jenom kvůli dipu bych to rušil, abych přišel v ostatní příspěvky, abych všechno zdanil a vybral to, tak to bych pravděpodobně asi nedělal a spíš bych to tam, spíš bych to tam, spíš by to tam nechal. To je otázka, jestli je Františkový přes 60, když má dynamickou strategii zase. Může to být, ale to už je dost dost rizikový. Takže těžko těžko říct, ale na tohle bych se podíval. No a co se týče dipu, Jirko, já nevím, jaký ty máš na to názor. Já jsem to posílal včera v newsletteru. Ptal se mě na to i ekonomický redaktor z hospodářských novin, David Busta. Já jsem mu řekl, že na to bohužel nejsem schopný teď odpovědět. Uh, a hlav, hlavně jsem teda hlavně jsem teda jako lidem v newsletteru psal, ať prostě neblbnou a neudělají nějaký jako impulzivní rozhodnutí, že všechno si právě jako v lednu zruší a budou si to někam převádět. Hele, myslíš, že uh,
0: ten redaktor potom zveřejní i uh, tu tvojí odpověď <laughs> a píše, hranční poradce Michal Lubek nemá na DIP žádný názor. No. Ne, myslím, ja, tam bude, že... to, tam bude ty příspěvky, tady finanční poradce z nejmenované třípísmenkové firmy má na to rozsáhlý názor a detailní
1: analýzu a tam bude tady tam
0: a Michal Loubek
1: bez názoru. No. no, Tady jenom Patrik píše, jestli máme včera obdobou toho, co mají v Americe, že bych mohl spořit na důchod a tou částku, co si odkládám, si snižují částku, co se mi reálně daní. A to vlastně... Ono vlastně jako by ten dip, ten dlouhodobý investiční produkt, který vlastně není produkt, tak má být nějakou obdobou, ne? Přece jako ty 400 jedničky nebo toho IRS, nebo jak se to jmenuje. Ale já mám pocit, že to je prostě jenom nějaký, že to je prostě kočkopes, že to je zase šitý, horký, jehlou, už dlouho se to řešilo, několikrát se to vlastně měnilo a tak dále. No já jsem sám zvědavý, co po novém roce bude, jak to bude vypadat, jenom jsem v tom trošku skeptik, třeba pro lidi, kteří tomu rozumí a investují si sami, tak to samozřejmě může být, může být fajn, protože pokud já si budu moct třeba koupit etf na MSCI World a to si dát do dipu a prostě si tam posílat peníze z vlastní firmy nebo příspěvek zaměstnavatele plus svoje peníze, který si snižují daňový základ už od jedné koruny, což je rozdíl oproti penzíku, tak to samozřejmě bude super, protože nic levnějšího jako udělat, Nemůžu. Blbý je, že se bojím trošku, že prostě armáda finančních zprostředkovatelů se rozjede, mají nový produkt nebo novou variantu, kam posílat peníze a já jenže v tom dipu můžu mít i prostě fond s nákladovostí 3%, nějaký fond fondů nebo prostě nějaký program spořící nebo něco zase nějaký jako hybrid. Ještě tam vlastně, když to bude prodávat někdo, tak si tam dá nějaký vstupní poplatek, protože jsou to prostě klasické investice, které můžu prodávat. A teď v médiích toho bude hrozně moc. Využijte deep, daňové úlevy a tak dále. zaměstnavatelé budou bombardováni a lidi budou různě převádět peníze, zakládat nové produkty, platit nové poplatky a tak dále. Tak toho já jediný se prostě bojím a v tomhle jsem jako skeptický, že se to úplně jako zvrhne. Uh, takže ale proto jsem psal, že na to nemám zatím názor, protože se mě ptal, jak to s klienty jako budu řešit a já budu prostě čekat. Protože i příspěvek zaměstnavatele třeba z vlastní firmy, já můžu poslat jednorázově za celý rok, takže já ho můžu poslat až v prosinci, takže mám jako 12 měsíců na to si počkat, kam ty peníze teda pošlu, jestli do dipu, do penzíka, do životky nebo kam. A u zaměstnavatel je to trošku, trošku jako horší. Ty to většinou potřebují vědět, kam co, jak se budou posílat, ale já bych klidně ten rok počkal a hlavně se taky bojím voleb jo? za dva roky. Asi to nezruší, ale nevím, no? tak o druhým pilíři taky to bylo prostě takový... Jsem z toho takový, takže spíš jako i v tom newsletteru, i obecně, když se mě to někdo ptá, tak hlavně říkám, hele, já bych, já bych vyčkal, rozhodně bych nějaký penzíka nerušil teďka, pokud je mám a i s tím zakládáním nějakého dipu rychle něco někam bych asi počkal. Co ty pracu, budete s tím nějak pracovat, nebo máte nějakou analýzu firemní na to zpracovanou?
0: Upřímně, uh, my nemáme na a, distribuci penzijního jako připojištění licenci, takže my je jako neděláme a, a tím, že nemáme licenci, tak na tohle principiálně ani neradíme. No, ale a, když bych jako měl říct a, svůj jako, pohled na věc, tak a, a, je to prostě doplňková, služba, a, do, doplňková služka zajištění důchodu. Myslím si, že nemá vlastně smysl jako, se tím rozsáhle prostě zabývat, tak a, pokud si prostě posíláte peníze do ETF a umožní nám je tam posílat někdo, ještě s nějakým dalším benefitem, pokud ten další benefit bude, že to, co si tam pošlu, si do nějaké částky můžu uplatnit jako daňový odpočet, no tak není důvod to nepoužít, jo? proč byste to neposílali jako, nebo z nějaký části té vaší investice si ji neposílali přes DIP, který vám to případně do nějaký sumy umožní, ale ale jako, oni jako dva tisíce na důchod nikoho nevytrhnou prostě, jo. za to si jako žádnou zásadní rentu prostě v důchodu ne, nezajistíš. Jo. Takže stejně prostě ta hlavní část týho zajištění musí stát prostě na potom stejně tvojich přímých investicích. Jo. Takže, takže proč ne, proč nevyužít penzíko, proč nevyužít dip, to tam jako do toho portfolia A patří ale ne, nemějme od toho nějaké jako překvapivý zlomové očekávání a myslím si, že tyhle produkty cílejí primárně na opravdu takovou tu jako masovou klientelu, cílí na ty lidi, kteří si sami moc jako nespoří a třeba je ta tisícovka dvě prostě měsíčně, který je to třeba může namotivovat, jako vytrhne potom v tom důchodu, tak pro tyhle ty lidi je to určitě správně. A pokud prostě cílíte na rentu vyšší, tak stejně musíte prostě s nějakým celkovým plánem.
1: Hlavně mě štve, že prostě budou jako budou vlastně ty lidi mít tři produ- čtyři produkty a možná ještě víc, protože když si vezmeš, že většina lidí má penzíko, jo, k tomu si založí dip, a teďka ti lidi teďka vlastně udělali to, že protože nejsou schopni lidi dostat z transformovaných fondů do účastnických fondů, tak jim vlastně povolili, že můžu mít jak transformovaný fond, tak účastnice fond, takže můžu mít starý i nový penzíko zároveň. Že lidi budou mít prostě tři další produkty plus ještě nějaký portfolio. Já... Proto mě to přijde takový, ne... nevím, slyšel jsem i názor, že prostě AKAT na to tlačil Asociace pro kapitálový trh jenom prostě aby tady byla nějaká konkurence k peněním společnosti. Ty Michale, ale já bych to takhle
0: jako dramaticky neviděl, prostě. Jo, jako, proč jako to, víš jako proč se kolem toho jako pozastavovat? Prostě já upřímně, že to tak je, no. Já upřímně si myslím, že prostě by měl zákonodárce přijít s nějakou regulací životního pojištění. Jo, myslím si, že nerozumím tomu, že tam takhle není. Já si myslím, že logicky se mělo říct, máte tady nově DIP, takže máte penzíko a DIP a na životku už vám prostě daně výbude vydávat nebudeme, jo, protože prostě proč budeme pálit prostě peníze lidí v tom, že se budou posílat do, do investiček, když to můžou posílat třeba do těch fondů napřímo ale pokud vlastně v tomto případě došlo jenom k rozšíření té podpory, jo, vyslyšeli se nějaký hlasy prostě na to, aby se umožnila větší flexibilita toho, toho produktu, tak jako vlastně na tom žádný jako nevýhody nevidím prostě. Jo. Proč, proč jako tak stát přidá nějaký peníze do toho, na důchody prostě pořádně teda nebude nebo budou reálně klesat, tak prostě chceme říct, jdeme, ať si spořejí, dáme nám jiný další možnost, ať spořejí. Jo, to si myslím, že
1: tím, tím, to, tím si myslím, že to jako je dobře a ono se to nějak sedne. Já, já jsem rád, že jsi pozitivní. Jako pokud to tak bude a lidi budou spořit a budou levně spořit <laughs> a, a, a nebudou furt někam nějak přecházet a, a tak jako v pohodě. Já se trošku, trošku se toho bojím, ale tak já jsem, víš tak, černá kronika, víš, tady dlouho nebyla. <laughs> a... Tak uvidíme, uvidíme, jak to, uvidíme jak, to, jak to bude. Další věc je, že bude to mít podmínky pro nějaký výběr. Deset let to budu muset mít minimálně do 60 a tak dále jako, jako penzíko. A teď si vím, co ta doňová úleva jako mě udělá, jo? Protože další třeba věc, já bych správně, já si, když to budu používat efektivně, tak můžu si odečíst od základu daně 48 tisíc ročně, jo? Uh, ale není to jenom daňový bon, to bonus. Nefunguje to jako, sle, jako na dítě bonus. To znamená, prostě, pokud jako nemám nic platit na daních nebo prostě mě vychází minusová daň, tak mě ty peníze jako nevrátí. Jo? Plus ještě máme tady lidi hodně lidí v paušální daní. Máme tady nějaký prostě živnostníci a tak dále. Pro spoustu lidí tady ty daňový úlevy vůbec nehrajou, nehrajou roli, ale když je nebudu brát v potaz, tak 4 tisíce měsíčně, 48 tisíc za rok si můžu odečíst od základu daně ně a dostanu kolik 7 000. 7 7200 teďka. Jenže těch 7200 já dostanu ve výplatě a utratím je nebo, je nebo něco koupím. Mě třeba mrzí, ano to asi technicky jako nejde, jo, ale že třeba tady ta daň by se rovnou jako reinvestovala a poslala zpátky do těch investic, víš, že jako mám jako daňovou úlevu, ale vlastně se mě, vlastně se mě jako někam, někam, někam ztratí, jo, takže... A máme pořád časový test. Já se taky trošku bojím, jestli to není předzvěst toho, že se třeba zase prodlouží časový test, anebo že se zruší. Jo.
0: Ale... Já si myslím, že musíme vždycky pracovat s tím, co máme. A s tím, co je. Nemá cenu se prostě stresovat tím, co by být mohlo
1: prostě. Tak, takže jenom prostě nedělat impulzivní, uh, impulzivní rozhodnutí, něco rušit, něco, něco převádět uh, a tak dále, asi bych si, asi bych si na to počkal. Uh, jinak samozřejmě ta úvaha může být, když ještě jenom odpovím a vrátím se k tomu Františkovi, spoustu kolegů to bude dělat tak, jak píše, že prostě budou mít penzíko, kam si budou posílat 1700 korun měsíčně skrz státní příspěvek a budou to využívat jenom skrz to. A pak budou využívat DIP a tam si budou posílat uh, peníze skrz svoje daně a peníze jako příspěvek uh, zaměstnavatele. Nebo jenom příspěvek zaměstnavatele třeba, aby tom, pokud, si to budou chtít, pokud si to budou chtít dát do nějakého levného ETF portfolia a tak dále. Otázka ještě, jak se k tomu ty banky a ty investiční společnosti uh, postaví, co všechno tam vlastně půjde, jak to, jak, jak to, bude, jak to bude vypadat. To zatím nevíme. No a hlavně to pořád nebylo schválený. Ještě, ještě senát a prezident, takže do Vánoce ještě čas. A to, že to má být od prvního první, že? Tak je to, tak je to vtipný. Tak, myslím, že jsme odpověděli? No, myslím že už dávno. Ale <laughs> Jirko, všiml, jestli máme 39 lidí, to jsme tady asi ještě neměli. Neuvěřitelný. Děkujeme za to, že nás posloucháte, že vás to baví... Michala, a všemu si si nabývají nám posluchači po deváté hodině. Po devátý, takže... Hmm. Ty vole, douf, doufám, že nebudeš po mně jsme začali v devět. Byli no, už uspali, uspali ty děti, no. Tak jo, jdeme další dotaz, můžeme? Můžeme. Jsi ready? Tak jo. Dobrý den. Zajímalo by mě téma ukládání a investování prostředků za cílem přípravy na založení rodiny a na období rodičovské dovolené, kdy budou budou možnosti být součástí pracovního trhu omezené a zároveň se zvednou náklady na život. Záležitost by se měla samozřejmě týkat obou partnerů, nicméně vnímám, že v případě žen je zásah do finanční budoucnosti, absence na trhu práce z toho plynoucí důchod, pozdější sladování péče a práce výraznější. Jak se dá připravovat, kam peníze vkládat, když vím, že je budu potřebovat CCA mezi 25. a 30. rokem života? V mém případě pracuji na volné noze a spoléhat se na podporu státu nepovažuji za dostačující stejně tak jako u důchodů. Budu velmi ráda, když se téma financí otevře znalostem i test té této perspektivy. Děkuji za skvělý podcast a těším se na další epizody. To byla nějaká mladá posluchačka, jestli plánuje mezi 25. a 35. rokem. Teď jí bylo 18. <laughs> a už plánuje. Tak by to mělo být, teda mimochodem. Takže super, že nad tím takhle přemýšlíte jako brzo a že vám to není stejný, To je super. A Jirko, co? Vy jste nějak plánovali s Marťou, co? mateřskou rodičák, připravoval ses na to? Měl jsi nějaký rezervy, nebo prostě si udělal dítě a nějak to? <laughs>
0: no já si myslím, že... Uh někdy, a to možná byl říct, jo, takhle, ale někdy možná, jako, jsme až příliš zodpovědní. Víš, jako, <laughs> že jako uh, někdy máme pocit, prostě, že k některým těm věcem přistupujeme opravdu až moc, jako, uh, s rozmyslem, ale dobrý říct, že ne všechno se dá, jako, naplánovat. A já si myslím, že nejlepší plán pro tohle období, když se třeba bavím o tom, že v okamžiku našeho života, pokud si pořídíme děti, tak jeden z těch partnerů teda odchází na mateřskou dovolenou, tím pádem mu ten příjem většinou dramaticky klesne, stoupnou nám ty výdaje. Takže na tohle období života se jako nejlíp připravíme tak, že to nepřepálíme s těma výdajema. Že prostě jako, se budeme snažit už před tím vlastně žít uh, tak, jako kdyby jsme tyhle ty výdaje už měli. To znamená, že pak musíme v tom rozpočtu se trošku dívat na to, že mám nějaké jako, fixní výdaje a mám nějaký flexibilní výdaje. Ty fixní výdaje jsou takový ty pravidelné věci, které každý měsíc prostě musím zaplatit. Musím zaplatit bydlení, musím zaplatit uh, nějaký jídlo, nějakou dopravu jo. a teď... Si k tomu doplňte jo, nějakou zábavu. Jo? Tak to je, to je to, co jsou takové ty fixní věci. A pak máme flexibilní výdaje, které můžou upravovat. A tam už nám můžou spadnout věci, jako třeba to, že jdeme na dovolenou, to, že si odkládáme peníze nějakým způsobem na budoucnost, na rentu, na důchod a tak A pokud jdeme do, jdeme, začínáme brát mateřskou, a jsme schopní z těch příjmů, který máme, to znamená z platu toho jednoho pracujícího plus mateřská dovolená, tak jsme schopní pokrýt bez problémů ty fixní výdaje, tak vlastně to není žádná tragédie prostě hot v tomhle období, minimálně nějakou dobu, prostě třeba nepojedeme na dovolenou, jo, nebo prostě budeme limitovat trošku nějaký peníze, který se odkládáme směrem třeba důchodu a tak dále, ale prostě to, to, tohle je prostě doba, která je jako náročná, prostě, jo. to jsou ty tři roky, někdy šest let, pokud máte, pokud máte tři děti, tak to může být třeba devět let, pokud je máte opravdu tři roky jako po sobě, teď pokud máte čtyři, tak dvanáct let, prostě to je jako a samozřejmě zase beru to, že když si pořizujete čtyři děti, tak většinou jste finančně situovaný do té míry, že vás to ne, nezatíží, protože to snížení těch příjmů je jenom jedna část těch výdejů, která s těma dětma bude spojená. Tak to si myslím, že je krok číslo jedna. Je jako kalkulovat s tím, že přijde období, kdy ty moje výdaje budou, nebo moje příjmy budou nižší a já můžu kalkulovat to, že bych se měl vejít do výdajů, který si nastavuju Uh, jestli mám, a to je jako takový si říct, jo, jako od 18 let, pokud by bylo posluchačce 18 a plánovala k 25, tak uh, jestli teď si má říct, tak já budu od těch 18 do těch 25 teda spořit jako maximum peněz. A teď je otázka, co bude maximum, jo, jaký příjem můžeš mít v tomhle věku, když už v 18 třeba začne pracovat, tak. Jo, ono, když budeš pracovat po vysoké škole, tak jaký budeš mít plat prostě hned po vysoké škole, když nebudeš prostě high tech uh, někde programátor, prostě seniorní a tak dál, tak uh, pořád ten plat je takový jako na, na nějakým začátku, takže zase tak moc strašně z toho neodložíš. A teď, jestli jako mám žít jako u rodičů v pokojíčku, jo, proto abych si odložil pětisíc měsíčně, abych teda zjistil, že za rok odložím 600 tisíc, aniž bych si třeba mohl něco užít a uh, za pět let teda z toho budu mít 300 tisíc, no tak Michale asi si upřímně řekněme, že když budu mít 300 tisíc před mateřkou, tak je to super, no ale jako můj život to nezmění, jo, 300 tisíc prostě uh, ne- nezmění váš život, nebudete z toho čerpat úplně nějakou smysluplnou uh, zásadní rentu a tak dál. Takže uh, tam bych si pokládal tu otázku, jestli uh, mít jako 300 tisíc před mateřskou, anebo jestli před tou mateřskou se podívat aspoň párkrát do světa, jo, jestli se něco, jestli neinvestovat do sebe, do svého rozvoje. Jo, jestli prostě, jako, aby jsme to nepostavili ode kezdí, ke zdi, aby jsme si neřekli, dobře, já budu obětovat teďkon svých pět, deset let života, budu jenom v práci, budu strašně makat, abych našetřil nějaký peníze, Abych pak se měl tři roky, šest let na mateřský, vlastně dobře, nevím, jestli není lepší říct, dobře, já budu teď končít nějak normálně, budu si něco odkládat a než půjdu na mateřskou, tak samozřejmě budu třeba rok, dva předtím se snažit trošičku si sladit ty svoje výdaje. My jsme kdysi mluvili o tom, že než si vezmu hypotéku, tak si udělám takovou hypotéku na nečisto. Jo, že než si půjčím, tak si spočtu, okolik mi klesnou ty moje současné výdaje, tím, že odejdu z nájmu, a okolik mi vyroste ten výdaj, tím, že budu platit hypotéku a nějaký fond oprav. No a na to si nastavím potom. Na to si nastavím ten, na ten rozdíl, co budu platit navíc, si nastavím nějaký takový jako virtuální výdaj, no, tak si můžete udělat i takový dítě na nečisto. Jo, můžete si prostě odhadnout, kolik vás, okolik vám klesnou ty příjmy okolik vám stoupnou výdaje a tenhle ten součet, ten pokles těch příjmů plus ty navýšený výdaje je vlastně to, co byste si vy měsíčně vlastně odtrhnout od pusy ještě předtím, než si třeba, než na tu mateřskou půjdete, abyste si na nečisto vyzkoušeli, že to dokážete vlastně ustát nějakým způsobem. Jo, tak Asi bych na tím trošku přemýšlel, tímhletím způsobem nebyl bych úplně panický prostě v tom, jako si do koruny to spočítat, nebyl bych úplně panický v tom prostě to mít všechno dopředu prostě vyřešený, připravený, protože prostě všechno dopředu nenaplánujete. A já mám trošku obavu, že když bychom... Mám trošku školu, jsme pak jako lidstvo nevymřeli, víš, jako když prostě to budeme mít všechno takhle jako spočítané a pak se dopočteme, že se nám to vlastně nevyplatí, třeba si to dítě pořizovat. Jo? Jako, jo, když se na to dítě začne pak dívat jako na investici prostě a tak dál, tak prostě si jako můžeme celkem rukou říct
1: a se na to vykašlu. A... Ale my vymřeme kvůli jiným věcem. <laughs> Ale to... jo, ne, tak to vidíš, tak zas, jako vidíš, že lidi mají dneska jedno, maximálně dvě děti protože prostě mají strach nebo si chcou ten život prostě užít a tak dále a lidi, kteří tohle nesejí, tak mají šest, možná šest, šest dětí. dětí. Já tohle a nevídám
0: třeba. Já ne? třeba jako vidím naopak lidi, kteří mají těch dětí jako uh, víc I, i mezi našima klientama, jejich vidím celou řadu, prostě lidí, kteří mají prostě čtyři,
1: dětí. Tak jestli prodávají firmu za miliardu, tak máš možná odpověď, jo. jo když nebudu do toho ne, brát toho. nějaký náboženství a tak dále, tak já mám úplně opačný. Úplně opačný. Dneska kolem mě 80-90% lidí, maximálně jedno, maximálně dvě děti. Třetí je jako náhoda a uh, halus. A jeden hezký večer, když si nedávají pozor. A, a spoustu lidí taky přibývá lidí, který nechcou vůbec děti. Jo? Takže A těch, co mají 6-7, tak uh, pak si musím podívat, co to je co to je za lidi, no. Ale to je jedno, tak to, to, je, to je fuk. Já vlastně s tebou jako souhlasím, no. To, co říkáš, je i pro mě těžký, protože samozřejmě já jsem přesně ten typ, který se snaží mít naplánovat všechno a máš pravdu, že všechno naplánovat nejde a je dobrý se z toho neposrat. Ale myslím si, že je fajn si minimálně ty věci uvědomovat, že to je takový dobrý krok minimálně si být toho vědomej udělat si prostě, být si vědomý nějakých scénářů nebo napsat si nějaký scénáře. Mě to třeba často jako uklidní, když si napíšu nějaký scénář nebo něco, nebo si to rozepíšu nebo nad tím víc jako přemýšlím a uvědomím si, že to třeba není tak hrozný, jak se to může zdát jako pocitově nebo jak to vykládají ostatní a tak dále. Mě vždycky s těma dětma všichni strašili. Jasně, to v období bylo složitější třeba, na druhou stranu, skrz třeba to snížení příjmů a tak dále. A když se mě narodil malý, tak mně se třeba bylo to i vdaný tím, že jsem mě třeba, že jsem neměl tolik peněz. Ale... Třeba co se týče výdajů, tak výdaje byly úplně stejný, protože já vždycky říkám klientům, hele, výdaje za dítě, vy jenom vyměníte prostě restaurace, kino, kulturu, v oblečení, cestování, zaplínky, kosmetiku a, a léky. Jinak jako jenom se změní struktura těch výdajů, ale nějak extrémně nevzrostou, když nebudu počítat jednorázové výdaje. A ty taky nakonec vlastně jako rodiče, kamarádi, v oblečení, to jsme první dva roky vůbec nemuseli kupovat, protože oblečení dětských toho je kamkoliv se podíváte, tak toho je prostě halda mrak v Pepku, všechno za 30 korun, takže to je prostě to lidi kupuje. zároveň a si myslím, použití.
0: že i jako spoustu těch věcí jako svoje v oblečení, víš, takový to, co řešíš no. prostě, aby si nějak vypadal, když do práce, tak pak najednou prostě minimálně ten, co zůstává doma, taky na dlouhou dobu vlastně jo, řeší, že tě to prostě, že tě to dítě pozvrací no. prostě a podobně nepotřebuješ mít prostě na to nejnovější kostýmek a tak dále. O taky
1: si, tyhle ty se změní prostě, no. Takže největší výdaj byl prostě za kočárek a autosedačku a tady tyhle věci a, to je, a vlastně jinak se změnila tě, ta struktura těch výdajů, ale jak říkáš, jako, a to já vždycky radím, mě hrozně jako pomáhá uh, si to napsat do toho rozpočtu a udělat si nějakou tu simulaci. Já bych samozřejmě to, že bych měl mít nějaký rozpočet a vědět, jak na tom jsem, tak to je samozřejmé. Ale měl bych se podívat na to, já si můžu jednoduše podívat na to, jak ta situace bude vypadat. Takže dneska mám prostě nějaký příjmy, mám tady třeba 100 000 měsíčně, mám nějaký měsíční výdaje, tady vidím potom prostě nějaký, nějaký rozpad toho plus nějaký roční výdaje a vidím, jak na tom jsem. A můžu se pak podívat na to dobře, Uh, půjdu na rodičák, rodičák a nechám si vyplácet třeba 10 tisíc dneska, já ani nevím už kolik, 350 tisíc je dneska rodičák, myslím si, že jo, ne na tři roky, tak necelých 10 tisíc, tak si dám rodičák 10 tisíc a můžu se podívat, co mi to udělalo udělalo s cashflow. Vidím, že třeba tahle rodina měsíčně jako v pohodě, ale investování už jim nic nezbývá a samozřejmě jsou ještě v mínusu, co se týče těch ročních výdajů. Takže budou muset prostě něco něco třeba ponížit. A když si to takhle třeba udělají, Uh, tak třeba můžou zjistit, a tady ještě třeba, nevím, na něčem můžu ušetřit, nevím, na čem můžu ušetřit, aby to vidělo. Tak najednou vidím, že dobře, k investování mám prostě jenom 175 korun. To není žádná hitparáda, ale vlastně rozpočtově jsem v pohodě. To znamená, že nemusím mít strach, že musím mít milion, účt, milion na účtu a, a musím mít nějaké vysoké rezervy a tak dále. Prostě hold ty dva, tři roky na, tým, na, tým, na tom rodičáku prostě nebudem investovat, případně jenom nějaký jednorázový přebytky a pak se k tomu zase jako vrátíme, ale nemusím mít strach, že nebudu mít na jídlo a tak dále. A tohle mě třeba uklidní, když to vím. Samozřejmě horší situace je potom, když uh, by to vypadalo nějak takhle, ono se samozřejmě i přímo uměrně s těm přímům budou samozřejmě i jiný výdaje. jo, ale pokud by to třeba zůstalo takto, to znamená, vidím, že ročně mě chybí nějakých 357 tisíc, tak pak to může být problém. A samozřejmě zase, jednoduše si můžu říct fajn, chybí mě 350 tisíc na tři roky, tak to vidělím třeba, vím, že potřebuji milion korun teda, abych mohl být úplně v klidu, ale uh, taky můžu změnit tu strukturu těch výdajů, můžu prostě na něčem šetřit, můžu prostě změnit něco a tak dále uh, na, a, ta, a podobně a dostat se třeba k menší, k menší částce. A další věc, já taky na tom, na, zvlášť když jsem třeba uh, oseveč, tak většinou po prvním roce už něco pracuju, něco vydělávám a tak dále. Takže určitě jako základ bych doporučil udělat si nějakou simulaci rozpočtu, podívat se na to, jakou mám tu strukturu, jak bude vypadat ten můj rozpočet, když teda budu na tom rodičáku, o kolik se mě sníží ten ten, ten příjem a podle toho si i spočítal třeba výšší rezerv. Já si myslím,
0: že, a já jako obdivuju ten plánovací přístup a má, máš můj jako, smekám před tebou dej, svůj hůčku, ale já asi do tohohle toho jako detailu jsem nikdy nešel a vlastně jsem se trošku držel sám u sebe takového přístupu, že prostě jako když přijde problém, tak ho vyřeším, že? A když prostě mi přišla ta situace, že prostě těch peněz bylo potřeba víc, tak jsem prostě hledal způsob, jak těch peněz prostě víc vydělat, jak to udělat, jak mín utratit. Vždycky existuje nějaký způsob. Takže buďme připravení, ale nesnažme se být připravení prostě na všechno, protože pak prostě nemusíme být schopni tu převytost přijmout. Jo. A pro mě třeba bylo zásadní jako okamžikem, pro pořízení dětí a, a nějaký další krok v životě vlastně to, když jsem měl úraz a ve 23 jsem spadnul tenkrát ze skály a skoro jsem se zabil, tak a, to bylo jako chvíle, kdy prostě se zamyslíš ten těch těchma věc má a řekneš si tyjo, tak dobrý, no, tak... se <laughs> jsi, Makával, jsi a... z
1: nemocnice a udělal jsi s jo?
0: <laughs> no, tak vrátil jsem se z nemocnice, dal jsem se v dalším roce dohromady a, a voženil jsem se, protože prostě jsem si vlastně jako říkal, tak fajn, tak jako, jako proč budu ztrácet čas? Jako co, co mi ten život má jako přinést a nabídnout? Proč tohle
1: budu odkládat pro to, abych jo, se připravil? Já, já prosím tě, a tě, lidi, kteří třeba neví, co se životem, tak neshazuješ ze skály teďka, kvůli ty zkušenosti. Přesně,
0: kontrolně, tak,
1: No ale jako obecně je samozřejmě jako kontakt,
0: kontakt se smrtí jako velkou transformační změnou životní. A dobrá zpráva je, že ten kontakt se smrtí nemusíte nezbytně jako zažít s tou vlastní smrtelností, ale může to samozřejmě zažít i tím, že můžete pomáhat někde. Jo? Můžete být v kontaktu s lidma, kteří prostě nemusí být jako něká... Nemusí být jako (laughs) před smrtí, ale vlastně, když se baví s lidma v té třetí fázi života, v té fázi takového toho vracení do společnosti, tak se vlastně dozví spoustu věcí, takže možná na tyhle ty rady se zkuste Zeptat nejenom nás, jako finančníků, ale zkuste se zeptat třeba svých rodičů, možná se zkuste zeptat svých prarodičů, pokud ještě prarodiče máte, a zeptat se jich, jak oni by k tomu přistupovali, jak oni to kdysi řešili, co by oni vám třeba poradili a doporučili, protože to jsou vlastně jako zkušenosti ze života. A čím starší budou, tím líp. Čím čím starší ten člověk pro
1: tu diskuzi je, tím je to jako zajímavější rozhovor. No a nakonec se stejně vracíme k tomu, ono je to vlastně hrozně jednoduchý, ale v těčinu to, co je nejjednodušší, tak je zároveň nejsložitější pro nás a to je prostě dlouhodobě investovat. Prostě od první výplaty, od prvních vydělaných peněz, kousek si ukrojit, a investovat do budoucna, tvořit nějaký majetek. A to je jedno, teď jako je, nebudeme brát si akcie, nebudeme těstit dluhopisy a tak dále. Do něčeho invest, investovat, do nějakých aktiv, co mě může přinášet a generovat prostě další, další peníze, tak, abych byl zajištěný buď na ty horší časy, anebo na ty lepší, když budu chtít být prostě rentier. Takže hlavně dlouhodobě, dlouhodobě odkládat uh, a nesoustředit se jenom na, ten, na, na ty krátkodobí cíle. Teďka do 25 musím našetřit milion, aby teda jsem zvládla tu mateřskou a tak dále. Čas, čas, čas prostě běží. Čím dřív já začnu, tím míň mě stačí vlastně peněz odkládat. Takže tak, chci, že jsme odpověděli. Já nevím, trošku no se bojím. úplně <laughs> neodpovídáme, ale tak uh, v zamýšlení. No. Je to no, tak odpovídáme tak, jak umíme. Ne? Ale prosím tě, Petr Fiala píše, uh, ETF na dluhopisy. <laughs> Spíše zajišťovat do koruny nebo ne? Děkuji za klidně super rychlou odpověď. Tak Jirko, super rychlá odpověď. ETF na dluhopisy, zajišťovat do koruny nebo ne?
0: No, pokud se obáváte měnového kurzu, tak zajišťujte. <laughs> Pokud se měl v kurzu neobáváte, tak nezajišťujte. <laughs> no, jako pokud, uh, se jedná o, uh, pokud se jedná o jediný fond ve vašem portfoliu, na kterým stavíte svoji investiční strategii uh, a stavíte ji na něm, protože prostě čekáte, že to bude konzervativní, klidný, a tak dál, tak tam asi radši, radši zajištěte. Pokud se jedná o jeden z fondů ve vašem portfoliu, který doplňuje to vaše portfolio o složku dluhopisovou, nejedná se o 80% vašeho majetku a ostatní aktiva nezajišťujete, tak si nemyslím, že má nějakou zásadní jako roli zajištění toho jednoho fondu. My konkrétně třeba v portfoliích měny nezajišťujeme, Držíme ty pozice ve větší části případů v dolarovém v dolarovém kurzu. A když se podíváte na kurz dolarů, tak od dneska stojí to, co stál prostě před 15 lety. Teď mě nechytajte za slovo v nějaký vlně, ale ta, ten současný kurz prostě je kurz, který je nějaký takový jako dlouhodobě středový, ten dolar se kolem něho potácí nahoru. Nebo koruna se kolem toho potácí nahoru dolů a jako bude to tak pravděpodobně dlouhodobě i dál. A pokud to tak nebude, tak bych úplně nesázel na to, že to bude proto, že my tak strašně posílíme vůči Americe. Měl bych obavu spíš z toho opačního trendu, protože jsme součást Evropy a jako Evropa spíš máme tendenci ztrácet za tu Amerikou, takže představa, že budeme dlouhodobě posilovat třeba nad dolar, je pro mě taková jako hodně hypotetická. Takže vlastně se ani jako nebojím toho, že by mi to dlouhodobě ubíralo Jo, taková ta fikce toho, že koruna bude furt, furt, furt silnější a všichni ostatní budou furt slabší pro boha, z toho už jsme určitě vyrostli. Možná vůči euru, ale asi ne vůči dolarů a ten je jako pro portfolia nosný.
1: Jo. No ale ono pro drobného investora jako zajišťovat vlastně etf je dost jako náročný, ne? Protože ty ty kontrakty musíš jako uh, rolovat, ty si nemůžeš prostě to zajistit, jako že koupíš kontrakt na pět let a to si... Mm, já si než... myslím, že
0: to je spíš úvaha toho, jestli si mám na portu nebo někde na Edwardovi zapnout jo. nebo nezapínat mě zajištění. Jo. jo, že to Anebo, není jako úplně otázka, koupím si konkrétní kontrakt na... A nebo, na to, si, kou, nebo. Jo,
1: a nebo si koupím prostě podílovej fond dluhopisový, který to zajišťuje. Jo. Vlastně. Jo. Jo.
0: A na druhou stranu zároveň jako nechci říkat, že jsem proti měnovému zajištění, pokud to ten produkt umí levně a efektivně udělat, jako, a proč ne? Jo? Berete, tím, berete si s tím z toho portfolia nějaký jako potenciální riziko. Na druhou stranu my se na ty měny díváme i jako na určitý pozitivní jako aspekt v tom portfoliu, protože ono, se často děje to, že když přijde nějaká krize na finanční trhy, akcie nám padají tak to často má ten vedlejší efekt toho, že kurz dolaru posiluje vůči koruně. A my tak máme tlumený ten pokles. Minimálně z toho vizuálního pohledu ten investor není tolik vlastně stresovaný, jako kdyby koukal na tu čistou investici. Pak zase při návratu těch trhů, tak je ten růst mírně pomalší, protože se často vrací ten dolar do nějaký rovnovážní polohy, takže zase má tendenci nám trošku ten výnos ubírat, ale to už zase toho investora tolik nestresuje, že mu to roste trošku pomal protože tady to asi pomalejš klesalo. Takže ono to dělá trošku menší to dno tomu portfoliu, menší dno toho poklesu a to vnímáme jako pozitivní. Takže já vnímám jako v tom portfoliu i ty pozitivní aspekty právě těch měnových pohybů.
1: Dobrá. Dobrá, tak pojďme tady na poslední dotaz z e-mailu. Dobrý den Jirku a Michale. Rád bych se zeptal na dotaz, který se týká čerpání nekonečné renty a navazuje na to, co jste zmiňovali v posledním Money Talk Show. Jirka zmiňoval, že z klienty využívají kromě kyblíkové metody s odprodáváním majetku také dividendovou strategii, kde klienti čerpají rentu 3 až 4 ročně formou dividend. Bylo by možné tuto dividendovou strategii více přiblížit, Vím, že Jirka s klienty většinou řeší investici a zprávu majetku formou ETF. Využíváte i pro tuto konkrétní dividendovou strategii nějaké dividendová ETF, nebo to řešíte formou konkrétních akcí. Pokud ETF tak jaké, pokud byste to nechtěli veřejně sdělovat, tak to samozřejmě chápu a respektuji. V případě, kdy klient využívá dividendovou strategii, tak je celý majetek alokován právě do akcí. A kyblíková metoda se tedy již nevyužívá vůbec, Děkuji za případné, případné zodpovězení dotazu a abych nezůstal jen u toho, tak bych vám rád poděkoval za všechny materiály, které pravidelně vydáváte. Sleduji vás pravidelně už několik let a informace jsou k nezaplacení. Tady ještě jednou moc díky a určitě pokračujte dál. S pozdravem Honza. Honza, my děkujeme za zpětnou vazbu a poděkování. Moc, si toho, moc si toho vážíme. A tak Jirko, jak je to? Přiblížíš nám teda tu dividendovou strategii? Prosím, ale v kratší podobě než 30 minut. <laughs> Nenahrával jsi na to nějaký podcast? <laughs> uh, určitě
0: budeme někde v podcastech tohle téma. Myslím si, že jsme tohle téma rozebírali rozdebírali celkem jako dobře i s Danem na našem posledním webináři. Že tam i na to téma právě ty dividendové strategie přišlo a rozebírali jsme ji tam detailně. Takže je možné se na to podívat potom na našem e-shopu na simpel.cz tak v sekci investice. Tak poslední webinář, který se
1: můžete záznam koupit za 300. Tak takže, takže ti, Jirko, děkujeme za to, že teďka všichni budou odprodávat ETF a budou dělat jenom dividendovou strategii, protože Jiří Simpel to doporučuje. Ne, tak, tak to
0: není určitě to ne. Platí, že to je samozpásný a funguje to vždycky. Ale na té dividendové strategii je zajímavý to, a teď musím říct, že v těch posledních dvou letech se ji naši klienti hodně oblíbili, že oni ty dividendy chodějí pořád, oni prostě chodí i v těch poklesech. Že? A to je to, co je zajímavé, že se mění ten dividendový poměr, ten takzvaný dividend yield. To je vždycky jako vyjádřený procentem. To, ta částka, která vám přijde, vyjádřená procentem vůči té ceně, kterou ta třeba společnost nebo ten ETF fond tu chvíli aktuálně má. A tím pádem, když nám roste cena té akcie, tak samozřejmě ten dividend yield klesá procentuálně. A když nám cena akcie klesá, tak dividend yield procentuálně roste. Ale to je jenom To je jenom jako imaginární pohyb, protože ten pokles nebo růst se vlastně v principu netýká toho, kdo už tu pozici drží, týká se toho, kdo do ní v tu chvíli vstupuje. Jo, protože když koupím tu pozici zrovna v poklesu, tak mám logicky ten dividend yield vyšší. Když to zjednoduším, když by mi akcie stála 100 korun a nesla mi 10 korun na dividendě, tak ten dividend yield bude 10%. Když ta cena té akcie vyroste na 200 korun, tak ten dividen, ta dividenda mi zůstane fotbodobná, futbůr je kolen těch 10 korun. Ale ten dividend je jenom 5%, je vlastně poloviční jo, v, tom, v tom přepočtu. Uh, ale to, co je zajímavé, je, že ten nominál dividendy se dlouhodobě nemění dramaticky směrem dolů. On prostě postupem času postupně narůstá. Teď on tohle jako neplatí úplně napříč trhem, neplatí to pro všechny tituly, jsou samozřejmě společnosti, kde prostě to je volatilnější a tak dále, ale pokud kupujeme nějaký široce diverzifikovaný portfolio, my využíváme ty ETFka, takže přes ETFka si můžete koupit ETF, který je zaměřený třeba na dividendový aristokraty, jo, nebo na vyloženě dividendový společnosti, Velká Británie má třeba velký dividendový výnosy a tak dále, takže prostě můžete si vybrat tyhle ty, tyhle ty pozice. No tak ten nominál dividendy, on bude každý rok prostě plus minus pořád stejný. Když se podíváte na S&P 500, koupili byste ho v té distribuční variantě, tak uh, budete mít tu dividendu, teď třeba od roku 2000 do roku uh, 2020 bude ta dividenda třeba už jako nominálně dvojnásobná nebo trojnásobná dokonce, uh, ale uh, bude to, ten, ten růst bude takový jako lineární, pozvolnej, postupnej. To znamená, že tou dividendou do toho portfolia získáváte stabilitu. A je to přesně to, co mají investoři rádi na nemovitostech. No, že koupím byt, ten pronajímám, nese mi to nájem a mění to cenu. A jestli mi ta cena zrovna letí nahoru nebo dolů, mě to moc nevzrušuje, protože mě zajímá, že mi přicházíte nájem. Ten vlastně beru jako ten svůj výnos a ta cena mi udržuje hodnotu té investice v čase. No a to samozřejmě funguje stejně i u těch třeba akcí, dluhopisů nebo nemovitostních akcí, který vyplácí ten kupon a v čase mění tu svoji cenu v optimálním případě směrem nahoru. Neplatí tady teda to, že můžete koupit cokoliv. Když koupíte S&P 500, tak můžete a budete mít vlastně velmi jako bezpečný portfolio v dlouhodobém pohledu, jenom vám musí stačit ten dividend yield nižší. SMP vám ponese ten dividend yield někde kolem, a teď řeknu velký rostil kolem 2%. Pokud hmm. ale máte třeba 100 milionů korun, a 2 miliony ročně vám stačí, tak klidně můžete koupit pozici v S&P 500, mít 2 miliony dividendů a vůbec se nevzrušovat tím, jak mi S&P vítá nahoru dolů, protože máte velkou jistotu, že v dlouhodobém horizontu prostě na tom vždycky budete líp, a ten výnos si vybíráte tou dividendou, takže vás to jako nemusí trápit, že prostě to lítá, může to dělat 40% nahoru nebo dolů, pokud prostě věříte dlouhodobě v to, že ekonomika bude fungovat, tak prostě tady bude i S&P 500 a 500 největších amerických firm vždycky bude generovat zisky a díky tomu vždycky v dlouhodobém horizontu bude růst na ceně. Takže pak ta hra je spíš jenom o tom, že si musíte říct dobře, jak velký ten dividendový příjem jako reálně potřebuju. A pokud nemám jo, 100 milionů, tak musím prostě jako hledat nějaký pozice s větším dividendovým výnosem. My třeba v těch portfoliích dneska jsme schopni se na široce diverzifikovaných etf dostávat nikam na úroveň 3,5 až 4,5% ročně na dividendě. A to, co je důležité, ono není takový problém koupit pozice, které vám tu dividendu ponesou 5% plus. To, co ale je zásadní, je to, že vy potřebujete, aby nesli nejenom dividendu, ale aby i narůstali v čase. To znamená, potřebujete kupovat pozice, které vám přinesou dividendový výnos, A ten možná bude radši o kousek menší za cenu toho, že těm firmám zůstává nějaký biznis na to, nějaký peníze na to, aby taky mohli v čase na té hodnotě nabývat. Jinak vám to samozřejmě bude inflace v čase požírat. Takže tohle je vlastně jako long story story short, prostě akorát zdrcnutý. Pokud vás tahle cesta láká, tak je určitě funkční, my ji používáme. Musím říct, že i dneska používáme mnohem víc než kyblíkovou metodů. Oproti kyblíkový metodě samozřejmě výběr toho zisku na podílu dividendy, je zatížený srážkovou daní, to znamená, v Čechách to znamená 15% odvíst ještě z té vyplacené dividendy států. Na druhou stranu ale. Díky tomu my můžeme být o něco dynamičtější v těch portfolích. To, to neznamená, že to je 100% akcí, ale můžeme mít menší podíl konzervativních složek. Tože, když máme tři kyblíky, tak držím prostřední kyblík a nějaký konzervativní první držím hotovostní. Jo, když tohle to vlastně stáhnu, tak mi stačí hotovost na, jako rezerva teďko, no? hotovost mějte větší, ale rezerva na rentu na jeden, maximálně na dva roky, prostě pro nějakého strička příhodu, kdyby nastala nějaká krizovka a, a zbytek můžu na té dividendě dlouhodobě stavět a díky tomu samozřejmě zvyšuju výnos portfolia a kompenzuju si a, ten zvýšený náklad a, na té daní. Jo? Takže ani ta daní není jako tak zásadním jako faktorem v tom případě.
1: No a Jirko, a co vlastně byl ten impuls, co změnil ten tvůj názor? Ty jsi to nepoužíval a najednou byl switch. Jednoduchost.
0: Jednoduchost toho řešení, protože Kyblíková metoda se dá používat, když si ji řídím pro sebe, když si ji řídím pro jednoho dva klienty, ale to, co jsme my zjišťovali, že když jsme pak začali mít těch klientů, kteří čerpají rentu větší množství, tak i nám se vlastně hrozně jako komplikoval ten systém. Vyžadovalo to jako větší dohled, vyžadovalo to větší míru nějakého počtu transakcí, které v průběhu toho času vlastně na tom probíhaly, proto aby se rebalancovalo to portfolio a tak dál a to samozřejmě jsou jako je to nějaký riziko a jsou to nějaký náklady s tím spojené. Ten dividendový profil oproti tomu je vlastně extrémně jednoduchý na tu funkcionalitu a je to opravdu, je to opravdu jako když držím tu nemovitost, akorát se nemusím bát, že mi to vybídlí nějaký nájemník, že budu muset po deseti letech renovovat, že se mi někdo vystěhuje, já to musím za 20-30 tisíc vymalovat jo, a že se mi vysype boiler za 50 tisíc. A to prostě u těch u cených papírů budu zovně obchorovat, tohle riziko nenastává. A doplním ještě to, že mě jako k tomu inspirovalo i to, že mi řada lidí jako různě potom za ty roky už jako psalo a posílalo mi svoje vlastně různé jako excely tady s tím uh, příběhem. A často um, um, to označovali jako psali takovým jako, že já mám takový svoje finanční perpetu mobilé, tak já jsem s psal, a co tím jako myslíte? A on říkal no já jsem tady koupil akcie, oni mi nesou dividendu, já jsem tu dividendu, koupím další akcie a ono mi to pak nese větší dividendu tak já, jo a nabaluju si tu sněhu. A, a já jsem říkal, no a stresuje vás nějak, že ta cena té akcie se v čase mění, že prostě kolísá, že to létá nahoru dolů a vždycky psali, no to mě stresuje akorát, když mi to letí dolů, takže třeba nemůžu nakoupit za víc, než by jsem chtěl, protože prostě je to atraktivní. Jo. Tak to jsem si říkal, a to je dobrý, prostě tady vlastně mi to píše, píše mi to, běžný střadatel, běžný drobný investor, který dokázal vlastně takhle dobře jako zduplikovat a pochopit tenhle ten model, tak i to vlastně my jsme pak diskutovali nějakou dobu s našima klientama, odpírali jsme ty témata třeba i na klubech, na konferencích, na akcích a uh, vlastně se nám scházely zpátky ty pozitivní vlastně zpětní vazby, že tohle by bylo
1: fajn. Ok, uh, a děláš to teda jenom pro uh, uh, rentiéry nebo i pro budoucí rentiéry s tím, že to reinvestuješ? To je zajímavá otázka. Zatím
0: to používáme primárně pro rentiery, ale my máme kou kategorii jako budoucích rentierů, což jsou klienti, kteří právě třeba po nějakým prodeji firmy vytvořili třeba majetkovou strukturu, tam se investovala nějaká část majetku a oni ho sice teď jako fakticky nepotřebují, ale. Vlastně, aby se, tam, aby se vlastně i v té majetkové struktuře vytvořil nějaký příběh, něco, s čím oni v rodině můžou pracovat, něco, co můžou vlastně jako řešit třeba na rodinných radách a mluvit o tom i v rámci reinvestic nebo si říct redistribuujeme něco, nebo dáme něco na chrytu, tak i tam jsme vlastně začali používat ty dividendové strategie. Zatím to nepoužíváme úplně u budoucích rentierů, protože samozřejmě ten ten daňový efekt tam nějaký je. Jo. Pokud mám budoucího rentiéra, tak já u něj nemám většinou alokovány peníze v konzervativní složce. Že jo. Mám většinou nějaký dynamitější investice. A, a, a ta volatilita pro něj není tolik tématem, protože třeba pořád do přivkládá, takže při poklesech si doplňujeme za lepších podmínek. Takže tam zase naopak využíváme samozřejmě toho daňového efektu, a, odložen, nebo toho daňového testu tříletého a toho, že nemusíme tu daň z toho
1: zisku platit. Fajn. A je dividendová strategie vhodná pro všechny? Teda? Měli bychom teďka úplně zapomenout teda na kyblíkovou metodu a všichni bychom měli mít dividendovou strategii, když chci začít čerpat rentu? Já, já si myslím, že není jako lepší nebo horší strategie.
0: Já si myslím, že prostě jsou to dvě cesty, jak dosáhnout jednoho cíle.
1: A podle cíle čeho se
0: mě... měla rozhodnout, že dividendová strategie je vhodná jako pro mě, víš? Když jako... Ale tak pokud jsem klient, který využívá třeba služby tebe nebo poradce třeba, který má automatizovaný systém, typu třeba Edward, který tu kyblíkovku si sám uvnitř vlastně nastavuje, rebalancuje, no tak... V takovém případě je to, je, mě to je jako klientovi jedno. Jo? Pokud nějaký systém uvnitř řeší ten, tu strukturu toho portfolia nebo ten poradce to, to, to řeší, prostě tu strukturu toho portfolia, tak mně v konečném důsledku může být jedno, jestli to řeší přes kyblíkovou metodu nebo to řeší přes, uh, přes dividendový portfolio. Pokud jsem sám investor a přemýšlím, jak si to nasab, ust, nastavit u sebe, tak... Uh, tam si myslím, že spíše asi potřeba si jako říct, jestli jsem ten hračička, co si s tím chce trošku jako hrát a, je, a jako je pro mě zásadní, abych neplatil daně, protože to, to je jako relevantní motivace některých investorů, prostě nechci platit daně z různých důvodů, no tak pak samozřejmě je kyblíková metoda efektivnější systém. Pokud jsem investor, který říká, já to chci mít hlavně jednoduchý, jako nechci se tím zabývat, chci to mít snadný, chci to mít jako funkční a, a nevadí mi, že prostě podám danivý přiznání a uvedu tam do toho nějakou daň, tak uh, pak si myslím, že dividendová cesta, aspoň z našeho pohledu jako současného, je jako jednodušší způsob, jak toho dosáhnout. Ale určitě nechci říct, že je lepší nebo horší jedna z těch cest. Je to prostě, jsou to dvě různé cesty, jako obě dvě mě k tomu cíli dovedou Každá jenom trošičku jiným způsobem. Takže já spíš si musím říct, jaký ten způsob vyhovuje víc mímu jako naturelu a i tomu, jak se tomu chci věnovat.
1: No a prakticky, prakticky, Jirko, ale dneska já nemůžu zdarma switchnout vlastně akumulační třídu za tu distribuční. Já musím prodat teda akumulační a pak koupit distribuční. Je to tak?
0: Jo. Jo, musím, jo, pokud mám dneska akumulační tak, a čerpám rentu a chci přejít na tu uh, dividendovou, tak musím realizovat prodej těch pozic a nákup nových. což pokud mám ty akumulační už podaně testu, tak není problém, jo, tam jsem schopný to svičnout bez, bez tý daně a na těch dividendových já nebudu odprodávat, ale budu si nechávat vypácet
1: jenom tu uh, dividendu, tak tam mě to pak netrápí, já, okay.
0: já se načinu
1: ale dobře, u lidí, co mají 100 milionů, tak chápu, že ta dividendová strategie jim to pokryje. Máte nějak jako, no to nejde spočítat, když každý má jiný, jiný příjmy, jo. ale přijde mně, že třeba u těch menších investorů budu vlastně muset kombinovat jako oba dva přístupy, že ty dividendy mě často jako nepokryjou všechno, co potřebuju a budu stejně muset ještě část pak třeba odprodávat podle situace. No hele, my principiálně učíme klienty, aby cílili na
0: výběr renty, pokud jí nekonečnou rentu, tak aby cílili do 4%, jo, 3 až 4% ročně z majetku, A pak jo, je to jenom nominál, jo, já mám klienty, kteří čerpají rentu, máme historicky klienty, kteří třeba čerpají rentu a, jako 10 tisíc, 000, 15 tisíc 000 měsíčně jo, a mají 3 nebo 4,5 miliony korun a, a čerpají z toho ten, ten dividendový příjem a funguje to stejně, jako když máš 100 milionů. To, to je docela jako to kouzlo, že to funguje jako jak pro ty bohaté, tak pro ty normální lidi. A, ale jako i v reálu, když ty potfla jsou pak třeba velký, <kly> Tak my pracujeme i s tím, že tam je část portfolia, která je akumulační a do té si saháme vlastně v případě nějaké potřeby mimořádný. tože často mají ty rodiny příjmy pravidelný, průběžný, plánovitý, jo, takový ty klasický výdaje, to volený, jídlo a tak dále, bydlení a podobně. A pak mají prostě výdaje mimořádný. Jo, jde nějaký dítě na vysokou školu, chtějí ho třeba podpořit nebo, jo, nebo vnouče dát nikomu peníze, protože prostě bude stavit bydlení a tak dál. Na to jsou většinou jednorázové větší částky, které se řeší jakoby samostatným jako plánovitým vstupem do toho, do toho řešení. Jo. Jinak ty pozice... Jinak ty, ty pozice, jako já je teď nejsem schopný tady vymenovat, protože my jich kupujeme v té dividendové strategii asi 12. Odpovídá to strategii Nobelovky, to znamená, máme tam mixovaný akciový, dluhopisový a rateový pozice v tom nastavení. Je jich víc než na té klasické, akumulační Nobelovce, tam my kupujeme myslím, asi 5. A nejsem schopný říct, ty si jako nepamatuju všechny, ale, ale v, tom, v tom webináři jsme o nich mluvili. A každopádně zase si myslím, pokud si děláte svoje portfolio tak u těch dividendových strategií, to není úplně tak jednoduché, že bychom řekli kupte prostě MSCI World, Nasdaq, nějaký rejty, nějaký dluhopisy, protože tam ta doba se mění a trošičku záleží i v jakém okamžiku do toho portfolia vstupujete. Jo, dneska jste schopni ty portfolie kupovat se 4% plus dividendovým výnosem, no až budou za rok třeba o 20% vejš, no tak prostě ten dividendový výnos nebude 4-4,5% bude třeba 3,5% a budeme zvažovat, jestli nám to stačí a jestli nepotřebujeme některý z těch pozic upravit, vyměnit. Takže tam je potřeba trošičku se na to dívat jako a v čase si to portfolio rebalancovat a mít nějakou logiku, se kterou si tu dividendovou složku do toho portfolia
1: nakupuju. A jsme na konci webináře jak na dividendovou strategii s Jiřím Simplem. <laughs> <laughs> no ale tak víš to ale u mě jí,
0: že já jsem jako typický uživatel tohohle portfolia. Jo, já už tohle portfolio vnitřně technicky neanalyzuju, dělají to dva analytici u nás ve firmě, který to řeší.
1: a, a no, nějaký výbory investiční. Hlavně, že ti ty dividendy stačí. To je to nejhledležitější, no. Jel jsi za to dát té Barcelony? Já, já, to, <laughs> já
0: teda bohužel ještě za dividendy nejel. <laughs> Maximálně z vlastní firmy. To je private equity, ale to se asi nepočítá.
1: <laughs> Ach, jo. Ah, tak co? Ty jo, 10 hodin.
0: <laughs> Hezky to zvládli. To...
1: Jo, ještě jste tady s námi. Ještě jste neusnuli. Jirko, to je hrozný. Konec roku. Jak se těšíš na Vánoce? Už máš dárky? Nejseš doufám v mínusu na účtě.
0: <laughs> <laughs> nejsem,
1: nejsem člověče a musím říct, že jsem zodpovědný. Letos nev... nic
0: nekupuju. <laughs> ne, ne, to ne. To ne. Já, já jsem měl tuto, tuto, tuto jako dobu, kdy jsem uh, to považoval za takový zbytečný. Jako, že prostě i v rámci rodiny prostě takový ty širší a tak dále s kupovat dárky, vymýšlet a podobně. Ale možná tím, jak stárnu a možná i tím, co čtu, tak se ten můj pohled postupem času na tohle třeba změnil. A nechci tím říct zodpovědně jako nakupuji všechny dárky já, jakou část toho má na storosti, má drahá žena, která jako drží v hlavě, co komu máme kde koupit. Ale Leto jsem byl zodpovědný a, a už jsem objel, dneska zrovna jsem objel Alzu a Horbach
1: a vyzvedl jsem první vlhůdáku. <laughs> Takže Pšš, jsem... Co? No, počka, ty, to, ty, ty to děláš za Ježíška? Ne, my... my
0: jo, jako myslíš, že nás poslucha, Ježíš, Mara. <laughs> tak jestli nás kon... Počkej, ale tak to, že... Já to nedělám za Ježíška, já kupuji s Ježíškem.
1: On děti. má totiž tu kreditku.
0: Přesně. Děti, děti. To, někdy rodiče přikupujou nějaký dárky taky k Ježíškovi. Aby no toho bylo víc, Ježíšek je mimingo,
1: taky všechno neunese. To, to, jsme, měli, to jsme měli říct na začátku. Mám že... nějaký disclaimer. Jestli jedete, jestli, to bude muset vrátit, jestli jedete teďka s dětmi v autě a posloucháte naši Mani talk Show. No, hele. Uh... Pustá středověk. To si si pomůžou pro děti, no. Ale ale, je to vždycky, se tomu hrozně směju, protože protože, moji klienti vždycky po vytvoření rozpočtu se mnou začnou dárky zásadně vyrábět.
0: Je, če, če, to já si nejsem jistý, jestli by v případě úplně stálo za to. Ale, ale musím říct, že my tohle děláme třeba pro naše klienty. Ale to uh, jsem rád, že... Že vyrabíte děláme, něco?
1: No, ty máš, každý ty rok dělás, něco, každý ty rok máš to chráněnou děláme.
0: dílnu, že? No, trošku to tak vypadá. <laughs> <laughs> ale loni jsme, uh, jsme dělali nějaký ozdobičky, v loni jsme dělali měli jsme nějaký workshop, dělali jsme nějaký origami zase. ale to ty neposíláš kají... met? No to se blbě posílá těm všem klientům, že jako. No
1: to rozvážíš, ne, snad, Mercedesu. Ty jo, já. já vás zdravím, vezu no, vám skladnici to, to, to se dá do určitýho počtu
0: klientů, jo. známe veselé.
1: To no jenom rentierům, ne. Co bys budoucím rentierům nosil med? Jo, tak to je. Tak, tak to krasatě naše Ale já jsem mnohem chtěl říct,
0: že letos nás čekají nějaký linurity, které vyrábíme. Já vlastně nevím, teda, co to je, ale vysvětlili mě, že budeme přijít týden všichni pořezaný a bez prstíků. Takže jsem rád, že vysíláme hmm. ještě neskrbavený tenhle týden, protože já se budu další manual show potom dávat fyzicky dohromady. <laughs> ale já si myslím, že to je hezký. Myslím si, že prostě ten samozřejmě osobně vyrobený dárek je jako úžasný. A když na to nikdo má, tak je to úžasný.
1: Ale vidíš, tak bys nám mohl linorit, grafická technika vhodná pro každého, tak to bys nám mohl takhle vylor, vilonirojtovat uh, i naše podobizny. A no, určitě, Na to ode
0: mě, ode mě by si chtěl, hele, já jsem byl v té Barceloně, byl jsem se v muzeu Picasso, tak některý mm-hmm. ty tvary bych možná zvládnul. <laughs> Ale <laughs> jestli si to chtěl pověd Takže by nás tam dost, aby jsme vybrali nějaký smysluplný, který teda potom zvolíme jako vítězný. No. Ale jinak jsem teda vtěl říct, že jsem letos jako zodpovědně začal už s
1: nákupama. Jo. A těšíš se, jo, teda. A pak nepracuješ už mezi svátkama? No tak letos je to týden jenom.
0: Ten týden mezi svátkama nepracujeme. Jako celkově, ne? to máme. To máme jako dlouhodobě, máme ten týden zavřeno. Každopádně moji zaměstnanci už teď ví, že příští rok to bude lepší. Protože A, ten ježíšek je dřív, takže to bude delší.
1: <laughs> tak,
0: nevím, jestli napošluji mezi svátkama do práce. Ještě, no. <laughs> když oni, když jim to řeknu, víš co, já když to řeknu ve firmě, tak se přesně ozve takový, moje máma se ozve, no, tak na cukroví to žádný nebude, já budu totiž v práci. A <laughs> <takže> to
1: máme. <laughs> A tak vy to máte dobrý, vy, když se sejdete vlastně v práci, tak to máte jako, že se sejde celá rodina, takže vy jste vlastně... Jo, jo
0: máme home office vlastně. Vy jste
1: vlastně 25. v práci.
0: <laughs> Přesně, jenom vždycky na, na home office. Každopádně Michale, i letos, i letos vyjde Vánoční speciál na mém podcastu Cesta Lentiera. Takže 24. prosince
1: do. Tové zase státou, nebo teďka s mámou?
0: Ne, státou ne. A státou ne, a mámu jsem neukecal. Takže tentokrát. Sám za sebe. Přesně. To byl takový rozhovor. Já teda jsem k němu, uh, Dan se uvolil, že tam mě vyspovídá. Ale kdo byste měl chuť se mě zeptat uh, na nějaký osobní věci, na které třeba ještě nepřišlo, tak to můžete udělat. Uh, vytvořili jsme proto, Dotazník na webové stránce www.simple.cz lomeno dotazník. Tak uh, můžete vyplnit pár otázek já na ně se pokusím Počkej, odpovědět. To nebude live stream. Ne to nebude live stream. dokonce, dokonce já... si ani nemyslím, že to musíte 24. prosince poslechnout. Nemusíte si poslouchat ty věci v čase, kdy my je vydáváme.
1: <laughs> Hele, ale ty já si myslím, ty už jsi takový, totiž takový influencer. Já si myslím, že kdyby jsi udělal livestream ze štědro večerní večeře u vás. <laughs> kámo, já, se, já se dusím kaprem třeba. To by mělo obrovský úspěch. Obrovský. Fakt? Co byš mi na sobě? No, máš oblek? Nebo, nebo máš něco, co... Jako na, na, na štědrý den? <tějí> uh, <pff>.
0: hm. <tějí> Asi tohle. Ty vole, tak jo.
1: mě si směl pozvat na to, že abych tě vyspovídal, ne Dana? Nic proti němu.
0: <laughs> A tak přijeď. 18. to <laughs> budem točit.
1: <laughs> já, já budu v Plzni 20. 21. ledna, ne? Nebo když se uvidíme. Jo, něco. To jsme, to jsme. Tak, tak tam třeba něco, něco, něco natočíme. No?
0: Hele, tady Roman se jen abych to nezazdil, tak no. ptál, co čtu, že má stejný problém s dárky, že mu přijdou zbytečný. Třeba se mu to podaří změnit. Tak uh, Romané je moc hezká knížka, je to teda v angličtině, se to Borrowed from your grandchildren. Uh, je to uh, moc pěkná knížka, kde právě uh, je ta myšlenka toho darování popsaná, ale jinak samozřejmě můžete číst knížky darují a bude ti dáno a tak dále. bo teď se nějaký taky v češtině jsou taky, taky jsem to přečet, moc hezký, ale uh, já jsem takovej, uh, kdykom pracuju hodně s těma rodinama, my hodně pracujeme s uh, jako principem nějaký dynastičnosti v těch uh, rodinných radách, rodinných ústavách, tak uh, tahle knížka zrovna opravdu tu uh, rodinou jako anamnézu bere hodně dohloubky a uh, Ukazuje tam celkem zajímavý princip toho, jak se formou darů budovaly vlastně jako impéria, jak se budovaly ty velké dynastie. Tak jenom vlastně to, to obdarování má nejenom ten rado, jako radostný efekt, ale má to i další dynastické efekty, který doporučuji si přečíst třeba v téhle knížce, ať to tady neinterpre, neinterpretuju já takhle jako na, na půl pusy.
1: Hmm? Tak co, Jirko, co bychom ještě řekli nakonec? Michal, ty co bys mít to...
0: jiný na Ježíška na sebe teda? Ty chodíš Konec. v obleku? <laughs>
1: ne, ne, nechodím v obleku. Ty já jsem se přistihl. Mně to hrozně, hrozně, mě to vadí, ale protože mě se obleky hrozně líbí. Já když jako, ale jenom na cizích. Já když vidím, když vidím prostě nějaké ty fotky, vždycky těch lidí prostě v těch hezkých oblecích, tak mě to hrozně chybí, ale já, když se dneska obleču do obleku, tak, tak, jste, tak se dusím, tak já se nemůžu prostě... Mám na míru, jo, ale prostě prostě nevím. Představ mě to, jak jsem nosil hrozně dlouho oblek, v podstatě od 18 do nějakých 2, tři a A asi jsem ho nosil hrozně brzo, že v době, když jsem měl nosit mikinu k šultovku, tak jsem nosil v oblek, tak teď to mám v obrácení, že v oblek nemůžu vystát a nosím mikinu s šultovkou. Ale ne, budu mít. Možná si vezmu tento vánoční svetr, který bliká, ale on, ono, to není, ono to není ono to není, moc vidět. Jo, vidím, vidím blikání. Jo. Tak. Jo, jo. Takže tak. A vezmu si čepec, tady ten. A tak, je to sranda, kvůli Malimu.
0: A to je hezký, co říkáš, to je zajímavé s těma boblikama. Já jsem teď byl na a, konferenci, jak byl ten Humble, tak to bylo, FPA měla konferenci,
1: konečně zase po letech jsme měli konferenci, tak to bylo super. A... Marti jsem gratuloval, že zase jste, na, říkám mi na vánočním večírku, zase jste na výsluní. Jo, jo, chodit. to si myslím, že
0: jako je důležitý, jo? to
1: jako vždycky platí takový to, že půlku
0: nabereš na konferenci a půlku efektu získáš potom v záku, když se potkáš s kolegama, jo? tak to bylo super. Ale tam mě třeba překvapilo, že jako já oblek považuju celkem za jako běžnou součást naší nějaký jako pracovní jako morálky, prostě ke klientům prostě chodíme v košili, v saku, nemusí to nezbytně být takový ten klasický oblek, ale prostě Chodíme nějak, že nějakým prostě vzdáváš trošku, jako nebo dáváš najevu úctu vůči tomu člověku, že se prostě člověk nějak jako vobleče, když tomu klientovi uh, jde a přistupuje. Asi to může být jinak, když pak už máš klienty, se kterýma se vydáš roky a máte ten vztah osobní. Ale jako určitě v té první fázi snažíme nastavovat tu uh, laťku uh, toho očekávání, toho klienta od nás i tím, jak se k němu oblíkáme. Ale tam měl říct, na té konferenci teda dost jako, šokovalo, že uh, tam vlastně byli v, v obleku, asi uh, si myslím, že všichni až na jednoho člověka a to byl bohužel teda jeden z řečníků, který přišel v mykyně uh, s kapucí a na hlavě měl kulicha. A uh, na tom a toho kulicha prostě měl celou tu akci, pak teda, když teda začal mluvit, tak si ho teda sundal a ale vlastně jsem to nepochopil, nepochopil jsem, co se nám tím snažil říct, jestli je tak jako jako když potkáš třeba
1: teo. Počkej, můžeš o tom takhle mluvit. Já nevím, můžu o tom takhle mluvit. Já nevím, kdo to byl. To ho nebudu jmenovat.
0: <laughs> Ale kdo byl na akci, tak ví. A pokud to poslouchá, tak jako je to můj názor, já si myslím, že to dost jako dehonestovalo ten jeho projev. Prostě. Protože já, jako když mi tam pak sedí všichni v kostýmkách a v oblecích a mezi nimi si sedne jeden člověk prostě v kulichu a ve svetru nebo jo, v mikče prostě. Nevím, jako mě, mě se to osobně na konferenci našeho typu nelíbí. Nás, možná ještě, kdyby to byl, byl nějaký motivační řečník, co prostě, jako nás tím chce z komfortní zóny, tak bych to ještě jako, bral, ale jako to, že přijde portfolio manažér prostě takhle v, voháklej, to je prostě...
1: <laughs> jo. Tak to, na toto to... jsem si to, to vzpomněl tady na tuhle
0: fotku. No. Ale, ale víš co, mě to, mě to, to mě jako nevadí, jo, že prostě někdo si vezme bílý tenisky prostě k tomu saku a má pocit, že to je moderní a možná to, jsem já nemoderní, že se dneska nosejí krátké kalhoty. Mně se to nijak, jako, to mě nijak neuráží a že nestíhám ty trendy módní, prostě je můj problém, ne, ne problém těch lidí, jo. ale... To, jako furt beru to, že ten člověk si dal nějakou práci s tím, aby se boháknul a mně se to nemusí líbit. Ale pak jsou lidi, který mi přijde, že tím, jak se oblečou, ti dávají prostě najevo, že se vším s proměnutím prdele. Jestli já můžu po tý hodině jako říct a obnovám se dětem, co jedou v autě teda. No. <laughs> Ale už ví, že není Ježíšek,
1: takže teď jo. je to jedno.
0: A já jsem neřekl, že není. Já jsem řekl, že mu to pomáhám dokupovat. <laughs>
1: Amazonu. No.
0: A pak dávám. Je, je, přijde mi to podobný, jako prostě, když jo. přijde někdo v teplákách, prostě, jo, taky, jako tepláky, super, když si je vezmeš doma, ale já si ani nemyslím, že se s těma musí lítat letadle, prostě, jo? teď jsem jich teda viděl letadle spoustu, a, jako, myslím si, že dvě hodiny letu do Barcelony se dají vydržet ty normálně v kohotech, takže tam nemusím prostě sedět v teplákovce, ale, ale dobrý, jo, tak, já, já si tam o těch lidech nemusím nic myslet a oni se mi nesnaží nic, jako, Záleží,
1: co je to za značku, že?
0: No to je úplně absurdnostné přece. Jo, jenom protože si koupím tepláky za 20 tisíc, tak prostě přece to není nic lepšího než tepláky, že? Jo, ale, ne, 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 hele, mně to je jedno. Prostě můžu si o tom člověku myslet, co chci, ale pokud s ním nemám nic společného, tak je to prostě můj problém, moje věc. A on mi něco tím říká, OK. Ale, ale to, že potkám toho člověka na té konferenci, to mi přišlo, mně to přišlo smutný prostě. Možná v jedné chvíli komický, ale rozhodně prostě tenhle portfolio manažér si mojí důvěru nezískal. Určitě bych do jeho fondu, aby byl sebelepší, peníze prostě nikdy nevložil, protože prostě, když se takhle prezentuje na akci pro odbornou veřejnost, Ježíš Maran, on se někde s mým klientem a přijde v teplákách, nebo jo, to na mě to bylo moc,
1: prostě. to se ale a, a možná si řekne, tak jestli přináším výnos, ne, tak. To přece jo. lidi
0: neřeší. Dělám 20% garantování, co bych nešel v teplákách. plákách. Tak jo, možná to ještě doplním, že, si, že on si to ještě doplní a řekne, řekne si: Dej v nich stejně za pár let skončím. No tak, co bych v nich dneska nechodil?
1: Ještě šmane, koho tam pozvali pro Boha. To, to, to už tady
0: jako vtip nad, nad rámec. To už se netýkalo toho kolegy tam. <laughs>
1: Ale, no, já už jsem to tady říkal, myslím, někdy, ale vždycky, když se bavím takhle o oblečení, tak mě právě se mě hrozně líbilo, e, když přišel Aleš Michal na jednu akci, když vlastně odešel po nějakých deseti letech. E... <laughs> Řekně to jméno! <laughs> Řekněte, kdo to byl!
0: Vestejte se! Ale
1: kdo byl na f jak bude vidět? A kdo
0: uvidí nějaký fotky se v akci, jak bude vidět? <laughs> Tak, a kdo jo. nebyl, tak musí příště přijít.
1: Ale, ale, aleš Michal odešel vlastně po letech z Rajvky jako hlavní ekonom a tam nosil oblek. Že? A pak vlastně založili ten hedžový fond vlastně s Pavlem Kohoutem a Kvant. A normálně přišel prostě o tom přednášet někam tady na Mendelku, na nějakou univerzitu a přišel normálně prostě v New Balancekách, v roztržaných džínách a v kožený bundě. A přišel jak prostě boret ze Silicon Valley, víš, jak jako startupista. A bylo teda hrozně, ale jakoby na něm vidět, že si to že je to pro něj takový jako v úvozovkách vysvobození jako z nějakého vobleku a z nějakého mm. prostě, jak musí v té bance, to musí nějak vypadat a teď on je prostě má ten fond a může si jako v uvozovkách přijet na motorce třeba. A počkej, a pak ale,
0: mě... no? No, ale přijde kam, že jo? Přijde
1: na Mendelku
0: mezi studenty a asi tam neseděl sál kravaťáků prostě
1: a on jediný v, v té ce no jediný jediný nebyl, ale byli tam i lidi jako byli, ale tak on tak on tak jako chodil i normálně. Takže chápu, že samozřejmě dobře, kdyby to bylo setkání bankovní. Ale, když
0: jsem byl na první akci s Pavlem Moricem, tak Morice znáš asi, neviděl, s no. Morice, že tak ten prostě přišel v šortkách a řekl, "Ale já už si beru za to tolik peněz, že můžu přijít i v šortkách. Já si tady přece nemusím pařit prdel před váma, ne? Jo? A, ale celou tu svůj, celý ten svůj výstup vlastně zahrál do této noty a brutálně to vytáhl. Prostě. Jo? A, a prostě to, že přišel v šortkách, patřilo k jeho jako formě prezentace toho, co se snažilo sdělit o nějaký nekonformitě. A Dokážu si představit, že když prostě přijde Michl s nějakým jménem, tak ho předchází a když ta přednáška prostě se nese v tomhletom jako trošku jako free duchu, tak dobrý. Ale tady my jsme teda zažili portfolio manažera, a já jsem možná hloupej nebo nechápu některé souvislosti, ale z mýho pohledu ta jeho přednáška prostě je jako, a to je jako jediná, protože ty zbylí byly fantastický za mě jako bezvadný. A vždycky máš na akce nikoho, kdo tě prostě nechytne. Jo? To, to k tomu patří, jo? to prostě není jako problém. Ale tenhle jeden to prostě za mě jako zabil jak, jako tím, jak hmm. prezentoval, tak i tím, jak se voblíknul. A Já jsem to prostě nepochopil. Já jsem prostě nepochopil, co se mi snažil jako sdělit tím, jak se voblé, oblíknul a tím, jak to mělo jako korespondovat. Tak No, nechci říkat do tobě, je to zase no, tak... je, je, jako je to jako o, víc o pří, o, jako konkrétním příkladu, než o konkrétní jménu.
1: A jak myslíš, jak myslíš, že bude oblečený u večerní večeře?
0: <laughs> já myslím, že ta kůdych si nechá. <laughs> Hele, ještě teda vtipná věc, tam byl opravdu plný sál kravaťáků a nejvíc dotazů mu pán pokládal pán v první řadě, který měl taky kůlicha.
1: <laughs> Takže byl domluvený, ne? <laughs>
0: Přišlo mi to tak, že byli domluvený. <laughs> jako je, je pravda, že na té stroměnské radnici v tom sále prostě jako není úplně nějaký horko, ale všichni jsme to nějak zvátli, no tak jako <laughs> mohli oni dvávit. <clears throat>
1: No okay. Tak jo. Ah, ty jo, konec roku zase, to je neuvěřitelný. Utekel, a Michale, že? Letos. Michale, ale jaký byl ten rok? Jako zvládnu si všechno, co si chtěl?
0: A ty? Ale, nejzdřív ty pak já. <laughs> um... počkej, počkej. Já jo, a ty? <laughs>
1: já ne? <laughs> No, Já tak... ne a přehazuju si, to... <laughs> přehazuju si to do příštího roku. Všechno jsem nestihl, ale jinak dobrý. Jinak jako hodnotím si myslím, že rok byl dobrý. Já jsem rád, že nebyl covid. Nebo on teda je prej kolem lidí, ho kolem mě mají. Teď i kolegové nějací. Takže pořád existuje. Těžko říct, že to je fakt covid nebo jenom chřípka, nebo Já nevím. Ale že nebyli žádný, žádný ty že se nic nezavřelo, že prostě normálně můžu jezdit do vedlejší vesnice a tak dále. Nemusím nosit, nemusím nosit roušku, tak to, tohle je dobrý. I když mám pocit, že ti lidi na to vlastně zapomněli a už si toho vlastně zase jako, zase jako nevážíme. A... Ale jinak dobrý, já si myslím, že jako tenhle rok, tenhle rok jsem celkem spokojený. A dokonce,
0: dokonce si můžeme koupit i auto, ne? Jsi si koupil to Lamborghini, tak...
1: Jo, ty myslíš, to jsem, to jsem koupil právě ten malý model, malý mu. A...
0: Ale Ale jako říkám si, že teď třeba v této době to, to musí být dost praktický auto na těch krůstách, co jsou všude. To jo? To jo? Nám by se to možná tady si hodilo hodilo jako hrablový, že by to mohlo vždycky po ránu projít jako první někdo slabočíny.
1: No, já...
0: se tady má jako sportáka, ale koupil si na Martina Fesuvéčku, takže ten toho moc neprohrábne, no, takže to je takový slabší na to prohrábávání. Já,
1: já teď chodím pěšky. Ty chodí pěšky, no tak... Ty se to nechceš krábat a nechceš. Já jsem myslel, že to nechceš
0: nasolit. Můj děda taky vždycky říká, že v zimě že to je nasolený, že by si zničil ty podby.
1: No tak někdy musím, jedu do Prahy, ale... ale, ale... Snažím se chodit víc pěšky, no. Tak zjistil jsem teda, že musím hlavně víc chodit. <laughs> to je jedna věc. A, ale ale mně to je líto. Mně to je úplně, mě prostě je líto to auto nastartovat, abych jel pět minut do práce. Ty musíš, že? Ty s děckama asi, kdybych šel z pěšky do školy a pak do práce, to by byla dlouhá no, procházka. že? Bylo, bylo by to, jako bylo to romantická hezká procházka. ale...
0: <laughs> Šli jste to někdy? Ne, to tak... Jako, že by si šel těch 20 km. Pěšky, jo. Jako do práce, do práce jsem nešel, teda pyšky. Ale, ale kolegové moji teda jezdí uh, jako na kole a dneska jsem si dělal z jednou srandu, jsem tak co, přijel si na kole a on zjednul ten dress a říká, no jasně. <laughs> říkám, ty seš, mago, teď bylo minus 13. <laughs> říkám, se zastaví. Takovýho, <laughs> takovou <laughs> Analytiky se zastaví, ty prostě přijedou vždycky. Prostě to
1: jistota. To tak, tak. Tak. Jirko, prvního první. Hmm. Počkej. No, já no. to tady musím nestíhám dneska. Tak. Lidé už ví. Znělka toho, že končí naše Money Talk Show. Další Money Talk Show bude už v novém roce. Je to mám prvního jedenáctý. Tak počkej, to musím opravit. Prvního jedenáctý 2024, že bychom udělali. Tak Jirko, kdy bude další díl Money Talk Show? Tak Michale, další díl Money Talk Show bude teda prvního první, jak říkáš? Pondělí prvního první 2024, tak doufám, že po Silvestru tady s námi budete, abyste s námi takto oslavili začátek. Konec a začátek nového roku. Samozřejmě si určitě dáme zase nějaké předsevzetí, třeba můžeme na novoroční talk show v lednu, budou první, budou plný posilovny. Ty, lidi Michale, zaště... Ale toho prvního to budou lidi hrozně otrávení ze streamu,
0: ne. Jestli, Proč, budou všichni, jestli budou všichni, jestli se zase dělat Mareš letos ten jeho stream z obýváku, tak budou všichni koukat na Vondráčkovou <laughs> Mareše v obýváku. No ne, na, na silvé
1: ne, to dělá. A to jde předem, ne? No. Jde předem. Můžeš koukat celou sobotu na Mareše s, s Vondráčkovou, tak...
0: No, je to si dělám srandu. To zvládnem. To
1: zvládnem. <laughs> to zvládnem. Napište nám, jestli to zvládnete. <laughs> je tady ještě Je tady ještě někdo. <laughs> A musím musíme říct, že oproti Marešovi, my jsme zdarma, že jo. <laughs> ne, my totiž teď po dvou hodinách a 37 minutách, a tak teďka uh, vás zveme uh, do Patreonu, budeme pokračovat. <laughs> Přesně. A máme pro vás ty nejdůležitější věci, jsou teď připravené až pro naše. Tak. Tam totiž zveřejníme, jaké konkrétní dividendové ETF Jirka <laughs> používá. <laughs> A, a co konkrétně přinese Ježíšek
0: Michalovi podstameček?
1: A co si Jirka obleče na štědrovečerní večeři? To se všechno dozvíte na našem Patreonu, jenom za 5 euro měsíčně. 500 euro měsíčně. 500... <laughs> ne, Nebojím si z toho dělat srandu. To, to prostě. Takže to, prostě ne, že to tam, neděláme
0: srandu, teď se přepněte.
1: Halo? Jo. Jirko, jsme přeplý? Dobrý, tak teď můj.
0: Ty Michale, my jsme to měli to tak pěkně rozvědětí s těma samolepkama, víte, jak nám posílali. Já dneška nevím, kde se to brou kde nikde to skončilo, ale ty že to vždycky hroznou radost. A pak vím, že jsi si užil tu dovolenou v tom Monaku, že to bylo pěkný, teda, že... A ale já mám. přemýšlíš, že ty narosky, nevíš, že si pojedeš, pač si to nedal, ty samolepky tam.
1: Ej, ty jo, je mě to nevykládej, protože já někde na YouTube ty peníze mám, ty Ale nevím kde. Ště jsou tady, je to dobrý, Zdravíme. Je to dobré, zdravíme standu. Děkujeme za to. Už vás nebudeme dlouho zdržovat, ale je dobrá nálada. A jsme live. Tak vás vítáme u druhé, druhé části naší vánoční money talk show. Dáme další dvě hodiny. Přesně. Tak je. A tohle je první talk show,
0: kde uvidíte spící hlavní
1: postavy. Kdybychom udělali 24 hodinový stream. No ne,
0: no ne, tak já myslím, že za další dvě hodiny bychom tady oba... Žekl
1: to ne to si nemyslím myslím, si... že bychom to z... že myslím, že bychom zrovna, to zvládli že srovnaty
0: teda Já jsem už devět teď... chodí zpátek.
1: Já se teď rozjel. Teď jsem se dostal do flow.
0: Se dostal nízu do druhou.
1: Ale tak to tak to je. Tak pojďme zopakovat jenom ti z vás, kteří to neví. Zpětnou vazbu můžete psát na manitalkshow.cz, budeme rádi za jakoukoliv zprávu. I třeba jenom to, že nám to sluší, nebo že se smějete s náma, nebo že nás rádi posloucháte, rádi vidíte, cokoliv, pokud budete mít nějaký dotaz, tak klidně se ptejte, žádný dotaz není hloupý. To znamená, cokoliv, co vás zajímá, pokud vám budeme moc pomoct, odpovědět, nasměřovat, doporučit, budeme samozřejmě moc rádi, děláme tu show hlavně pro vás. Pokud nesíháte tady tyhle livestreamy, nemusíte mít strach, vždycky všechny díly najdete na YouTube, tam je najdete hnedka po vysílání naší Money Talk Show. Pokud si je chcete poslechnout v podcastově aplikaci, tak si můžete naladit vždycky záznam v našich podcastech, buď v Jirkovém podcastu Cesta Rentiera, nebo. U Michala na. Myš...
0: Finance prakticky. <laughs> Michale, ty se mi vždycky ptáš. to ne? Ale... ale ptáš na začátku a teď mě takhle rozhodíš, že to na konci. Já už jsem si říkal, už to nemusí držet hlavě. <laughs>
1: No to je jedno, až ti vrže židle. To je... Měl jsi psá tak Vánocům židlí. Nebo vole nějaké, asi co jí pro <laughs> Takže tak. Tak, Takže tak díky, tak. děkujeme, Děkuji. že jste byli
0: s náma. Užijte si advent, užijte si sníh. Konečně taky máme v prosinci sníh, tak si to užijte, dokud je. A my se budeme těšit na novoroční Money talk Show prvního první. To bude mít co na sobě, budu novoroční. No, já, asi normálně, ne? Jako... Normálně.
1: A co, kdybychom si vzali oblek?
0: Pojď si vzít můžu. oblek
1: s kravatou.
0: Ne, kravatu ne, kravatu ne. Jo. Ne, kravatu ne. Jo. Neměl Napište kravatu. nám,
1: kdo, chce vidět, na, kdo nás chce vidět v obleku s kravatou na novoroční manitolog show. Přením uvázat. Tak si to jenom tak pověsíš? Ty jo, tak, to je dobrý, tak to je dobrá výzva. Jdem do toho. No tak to mi to ještě připomeníte. <laughs> Připomenu. Tak, díky, tak díky za to. Budeme se těšit u 28. epizody Money Talk Show v roce 2024. Začínáme čtvrtou sérii. Díky za to, pokud s námi zůstanete, pokud nás posloucháte, podporujete a tak dále. Už nám píšou hoši, běžte posílat, už to vypněte. Tak jdem to. <gry> to. to. Tak dobrou noc. To. Tak dobrou noc. Díky, mějte se, ahoj.